Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Då hälsar vi er äntligen får vi säga välkomna till ett nytt avsnitt av podden Koltings nakna sanning. Det gör vi verkligen. Eh, vad rosslig du låter på rösten. Jonas. Ja, jag har, eh, jag har vissa sviter efter resan här ja. och resans eh, efterdyningar. Resan så att säga från hem från Kanada landade i princip direkt i Borås simarena och vårt simcamp. Ja just det, du kom från den här torra flygplansluften in i den här simhals... Du landade nästan rätt i simhallen. Jag kan man säga nästan att vi landade på gräset utanför på Alidbergsbadet så gick jag nästan rakt in och höll simcamp. Ja, så det, så att, det, är inte en, det är inte en gammal fylla som ligger Nej, det är det faktiskt inte. Nej, I wish. <laughs> Utan, nej, det är faktiskt det är lite sviterna efter lång flygresa, klimatbyte och en hel helg i Simhallen. Vi hade ju ambitionen att spela in ett poddavsnitt i helgen, men min röst var ju 
Min röst var ju mycket sämre här för några dagar sedan- när man faktiskt är idag då, tisdag förmiddag. Ja, just det. Och sen... Och, och, och vi måste ju då, förklara, nu är vi ju brutalt sena, pinsamt sena med, med poddandet då. Och skälet till det är ju flerfaldigt då. Dels, det är ju väldigt mycket på grund av anledning helt enkelt då. Men vi har ju, vi har ju, då, vi har ju rest, jag och Elin, med lilla Rufusbarnet. Ja, ni har varit borta då. Några vi har varit borta i två. Men ni åkte den 4 oktober ja. när det senaste avsnittet kom ut faktiskt. Vi har varit borta i två veckor. Ja. Ambitionen har ju varit att vi skulle spela in två avsnitt under, under tiden här. Men ja, dels, dels har det varit så att lilla Rufusbarnet faktiskt har, blivit, har varit sjukt för första gången. I, I livet. Ja, ja. Lite. ja det var det, och det är möjligt att jag har fått kanske en släng av hans av, av någon bugg ja, som han har. Även om han inte har haft. Han har inte varit förkyld på det så att han har inte, han har inte varit hes. Så, han pratar ju inte ännu Nej. speciellt mycket. <laughs> det har varit svårt att kommunicera med honom. Ja. Och det är den andra delen i, i, i det här som vi har upplevt som lite utmanande. Nej, men han, han, han fick någon form av förkylningsblåser i munnen. Ja. Alltså någon form av det som man kallar för höstblåser som jag inte egentligen har vetat vad det är eller har hört innan som begrepp. Ja, det kan vara ganska smärtsam. Ja. Även för en, ja, och jag, du vet ju hur ont det kan göra när man får en, en, en enda blåsa på tungan. Mm. Man, man pillar ju där med tänderna hela tiden. Ja, det svider ju sådär ja. stickande. Ja, ja, men det går liksom inte att ta bort tankarna på. Alltså det är hela tiden nias medvetande. Mm. Kanske inte som en direkt smärta, men som definitivt en irritation. Verkligen. Och Rufus hade ju ganska många sådana blåser på sin tunga men också under överläppen då. Ja. Så han var ju inte, han såg nästan botoxad ut i överläppen. Ja, du visade en bild ja. på Rufus för mig här för Stackan. en liten stund sedan och det gjorde ont i hjärtat. Och så ja, så. han har inte varit bra så han sov ju dåligt och eh, hade lite feber och åt ju, hade han ju framförallt väldigt mycket problem med maten då. Han var ju inte alls sugen på att äta utan det var egentligen bara ammande som, som funkar då. Ja, just det. Så att det, det effektivt raserade eller, eller raderade alla våra möjligheter att göra podd tillsammans då, jag och Ellen. Vi ja, hade liksom jag. ingen annan riktig podd sidekick. Vi hade en del väldigt bra ämnen upplinade. Ja. Men det gick dessvärre om intet. Så det var ju lite grann 24-7 där när man har ett barn som inte riktigt var bra. Inte minst för att inte vi själva sover speciellt mycket på natten då heller. Och det är ju den första gången någonsin. Och sen är det väl rent generellt så, jag har bollat den här frågan med flera andra små barn. Inte minst då min, min, min lilla syster då som bor i Kanada ja. att, som har två barn. Ja. Att just den här åldern mellan typ ett och ett och ett halvt år eller kanske ett upp till två år. Åldern då där barnet i fråga har börjat röra på sig och kan springa runt och plocka med allting mm. men ännu inte kan prata och kommunicera ja. det är en påfrestande ålder eller det kanske det kan vara den mest utmanande åldern en av de mest utmanande åldrarna <laughs> för det är väl utmanande hela tiden det är den mest utmanande åldern dittills, dittills ja <laughs> Just därför att du, det är fortfarande väldigt mycket envägskommunikation och det är svårt, och svårt att ge tydliga instruktioner det är svårt att eh, så här, Ja, prata helt enkelt. Ja, och, det är svårt och, att göra upp planer och följa dem. Nej, det, det, det blir väldigt mycket mer reaktivt föräldraskap. Typ mm. så här, se till att han inte ramlar och slår sig, plocka undan saker, skydda saker som man inte ska pilla på. Mm. Nu var ju Rufus inte i sitt esse i Kanada ändå. Han sprang ju runt väldigt mycket mindre. Men även i ja, 
men det är ju ändå en del så det är en hel del parenting ja, det är helt klart. Ja. Så, så vi är väldigt ledsna att vi, vi har fallerat kapitalt under de här två veckorna men det är, inte, det är inte på grund av bristande vilja eller lathet utan eh, livet konspirerade lite grann emot oss i sammanhanget ja, nej, men jag att få till att... någonting det är godtagbara anledningar. Det, vi hade ju väldigt mycket familjefokus på den här resan. Den första veckan i Los Angeles så var ju dessutom min mamma med. Ja. Eh, vi hade liksom inte riktigt eh, utrymme, eh, rumsligt utrymme att, få, att kunna vara för oss själva. Eh, och eller eh, egentligen poddmöjlighet då. Just det. Rufus är ju i sin allra mest tuttiga ålder också faktiskt. Ja, det är så. Eh, ja, han är, han har, just när Elin är med så har han väldigt svårt liksom, att lämna henne under några längre stunder. Mm. Så, så att, eh, det går väldigt bra när jag är själv med honom mm. Men när hon är med så är han väldigt mycket så här benägen att gå efter och springa efter och, eh, ja, Det är typ några, få, några minuter här och där bara som det går bra mm. Jag vet inte om det är bara jag men i alla fall jag ser fram emot det första poddavsnittet Där din mamma är gäst annars Ja, eh, min mamma har ju varit eh, halvt om halvt gäst faktiskt Hon har Också från Los Angeles tror jag faktiskt. Ja. När du gjorde podd med din bror. Ja just det, precis. Ja. Ja, nej men, äh, äh, ja. Vi får se om det blir aktuellt. Jag vet inte riktigt vilket sammanhang det hade funkat. <laughs> Vi får se. Det skulle kanske vara ett, ett avsnitt om litteratur på något sätt. Då, kanske. Ja. <laughs> Jag vet inte riktigt vi hade klämt in det under... Nu har vi ju bräddat ramen för vad Koltings nakna sanning ska innehålla. Mm. Så. Men jag vet inte riktigt... Så långt kanske inte vi kan sträcka det. Nej, jag känner, så, riktigt så långt kanske inte vi ska, vi ska gå. Nej. Nej. Det, det blir nog mest en podd där jag får stå till svar för massa saker känner jag. Ja, det är kanske... Men det skulle också kunna vara kul, tror jag många tycker. Men <laughs> vi kanske... Ja, vi lämnar det där här tills vidare. Och så ja. hälsar vi dig välkommen hem och tycker Tack så att det är fått godtagbara anledningar till att vi är sena, senare än någonsin. Vi ska tveklöst kompensera er lyssnare med ett med kontanter. Inte, nej, med kontanter. Skicka mig ett mejl så kommer jag ska jag swisha 100 kronor. Nej, men vi har flera bra poddavsnitt upplinade här. Det som har hindrat oss nu initialt här vid hemkomsten har faktiskt varit min fallerade röst. Det är väldigt det är väldigt ovanligt att jag tappar rösten. Eller jag har inte tappat rösten. Men jag är lite, jag är lite beslöjad i min röst. Så. Mm. Men är det inte så att detta är lite återkommande under simcamp-säljarna? Att den blir något eh, sämre? Ja, lite sämre. Men jag tycker ändå att jag har hållit... Det är väldigt sällan som det sitter i mer än några timmar faktiskt. Ja. Utan nu, nu var det nog i just kombinationen simcamp-sälj. Tillsammans med resa, tillsammans med ett sjukt barn. Som, jag är ju jätteglad att inte jag själv har blivit sjuk. Så att jag keep my streak alive här med ett helt, ett helt friskt 2019 än så länge, tror jag. Ja, men jag hade, nej, jag hade nog någon släng av någon magsjuk. Nej, jag har ju haft öroninflammation också. Just det. Men förkylningsfritt 2019, tror jag. Ja, men det är härligt. Ja, det är ju större utmaningar nu här. Så att jag är glad att jag inte har blivit, glad att jag inte har blivit sjuk faktiskt. Jag minns ju när jag var den andra gången jag tappat rösten på riktigt, på riktigt. Alltså när, det, när jag i princip egentligen inte kunde prata, utan mer viska fram ord eller äh, väsa fram ord. Hur lät det? Ja, det lät äh, otroligt ansträngt och ja. äh, plågsamt faktiskt. Och det värsta var att jag tvingades hålla en föreläsning under de förutsättningarna. Det var, det var djupt, djupt olyckligt. Äh, men det var lite grann samma bak... Ofta när du föreläser så brukar vi ju undanbe oss all form av ljudförstärkning i form av mikrofoner och sånt. Hur var det den här gången? Behövdes det vara... 
Jag kommer inte ihåg det faktiskt. Men jag, jag, jag tror inte att någon form av teknisk utrustning hade hjälpt. För jag var, det var, jag tror att mikrofon möjligtvis bara hade förstärkt det plågsamma i det hela. Ja. Utan, så att de som tittar på dem stod bara dig står fram och viskar. Jag tror att det var plågsamt både för åhöraren och för mig. Men jag var ju faktiskt, jag hade ju flugit till Thailand för att göra en föreläsning för ett företag. Oj då. Detta tror jag vi har pratat om tidigare ja, Jag åkte dit och det här, Jag skulle hålla två föreläsningar med en vecka emellan Och Det var ju Det var ju Precis efter dit resan Och det måste också varit en kombination med lite allergi och Så just då Lång flygresa och så ett extremt fuktigt klimat Ute och en väldigt luftkonditionerad hotellanläggning inomhus då när själva föreläsningen var. Mm. Så jag, jag tappade rösten kapitalt på ett sätt som jag aldrig någonsin har upplevt. Jag var för jag vet jag var för också minns jag i sammanhang. Jag var nog för när jag åkte. Mm. Så blev det bara riktigt 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 illa men jag minns det som en skräck som en riktig skräckupplevelse faktiskt ja, för mig själv för att det är ju liksom inte så att man bara kastar in någon ersättare i Thailand. Det är inte så att man ringer in kung bumiboll och pratar om någonting. Liksom. Nej, det, är lätt, det är svårt att fixa kanske. Jag var ju keynote speaker på det här. Mm. Ja, då får och, man ändå göra sitt bästa ja, kanske. Men det ja, var men plågsamt. det var en jobbig, jobbig situation. Ja, det var jobbigt. Det var plågsamt både för mig och för de som lyssnar. Jag är ganska säker på det. Mm. Så att jag tycker ändå att det är håll... Nu är det ju mer kanske charmerande, charmerande, på ett charmant beslöjat sätt. Mm. Ja, men härligt att du har hållit dig så pass frisk i alla fall. Och hoppas att det fortsätter året ut. Nu när höstsäsongen kommer. Men du... Nu vill, nu vill jag och alla andra höra vad du har irriterat dig mest på på andra sidan Atlanten. Jag har varit väldigt positivt men om du ändå ska, om du ändå ska dra upp om vi ändå ska ta oss till ämnet Hallå Kvarulant ja, eller God dag Kvarulant så, så finns det ju onekligen saker att reflektera över som, som man kan ägna en, en tanke åt eventuell användarvänlighet och förbättringspotential åt. Ja, men jag tycker vi börjar med en här som jag vet att vi har nämnt vid tidigare resor men som ändå är värd att, att återkomma till och ja. det är ju det här med kalendern i datorn. Ja, det, det är mycket bekymmer. Ja, att ja. alla möten man skriver in helt plötsligt har flyttat sig till mitt i natten när man kommer hem. Nej, nej men datorn, nej om jag rättare sagt så är det så här, datorn frågar ju, nej men så är det ju inte utan datorn frågar ju på flera ställen, framförallt mailprogrammet eller jag vet inte, det är ju olika program som frågar samtidigt så här, vill du ställa om vill du ställa om till lokaltid ja. och det brukar jag ju alltid neka till då mm. men sen så tror jag att just när det gäller mitt outlook, mitt, mitt mejlande mm. men sen vet jag att sen tror jag ändå att datorn på något sätt ställer om sig själv om man inte aktivt gör ett val att den inte ska ställa om sig vilket ju man hade kanske kunnat gjort då men det är lite opraktiskt i andra sammanhang för ibland så använder man ju liksom klockfunktion man tittar liksom vad klockan är och sådär men hur som helst så att mötena det är ju, och det är ju det som stör då det, det är ju det att det ändras ju också mötestiderna då så att om man har bokat ett möte så här läng- saker som ska hända längre fram eller det kan ju vara resetider eller vad det är så allting man skriver är ju alltid i lokaltid mm. och du får ut biljetter någonstans så står det ju alltid lokaltid klockan, du reser från Sverige 07.35 du landar i Los Angeles 17.00. Lokaltid, ja, klart. Ja. Inte på balinesisk tid. Nej. Eller på Jakarta-tid. Eller på Kapstaden-tid. Det är ju alltid lokaltid. Nej, nej, utan det är ju alltid lokaltid, såklart. Det är ju alltid där du är, liksom som det är. Och, och det skriver man, man skriver ju alltid. Så är det ju, skriver man ju i sin kalender också, naturligtvis. Ja. Men det är ju föreläsning 17.00. På svensk tid, för jag ska göra det i Sverige. Mm. Ja, det är ju inte, alltså, det är inte så här... 
Greenwich uh, Medium, eller vad heter det? Nej. Nej, det är Green, Greenwich Time. Precis, Nej. vad heter den? Ja, skitsamma. Och, och det där hoppar ju runt. Det är dels andra ju det så väldigt mycket så att saker som man kan ha planerat typ så här och hem, hemresa blir ju, eller resetider det blir jättekonstigt och ibland hoppar det över så här till andra, eftersom det är nio timmars skillnad mellan Sverige och kan byta dag helt då. Så här, kan byta ja. dag. Så det blir så här, vänta lite nu med att jag bokar den dagen. Nähä, ja ah, det kan jag, ah, okej. Okay. Det är användarvänligheten, det är någon jävla tech-geek här som inte tänker till. Vilken stress. Ja, ah, ah, stress är det inte. Men, men så är det också så när du ska föra in nya grejer då. Jaha, jag fick den här, jag, typ så här, jag ska göra någonting. Jag ska, jag har en tid här mm. jag kommer hem. Tisdag klockan 18. Då kan man liksom inte bara skriva in det tisdag klockan 18. För det blir ju helt fel när du väl kommer hem. Sen så bara, vänta lite nu här. Skulle inte jag... Nej, du har missat den tiden. För att din, eller du är där nio timmar tidigare någonting för din kalender och bara faktor upp. Liksom. Det. Det, det är en sån här funktion som jag tycker är irriterande. Du får sitta och räkna när du ska skriva in det. För att Nej, men det blir så ologiskt. <laughs> då blir det så här, måste man kanske kolla så här, har datorn ställt om sig eller klockan har ställt om sig, men inkluderar också kalendern. Mm. Är, det, är det mailprogrammet som kopplas till detta? Och så vidare och så vidare. Då. Det är liksom så här, bara ändra för fan ingenting i något annat än bara vad klockan är precis här och nu. Allt annat är ju väldigt logiskt. Att man skriver in kalender så är det ju naturligtvis lokaltid där det ska hända. Och det ska ju liksom aldrig följa med i, i byterna. Så. Nej, det är klart. Nej, otroligt ologiskt. Ja. En källa till lite lätt, lätt irritation. Det hade jag känt var väldigt stor irritation om det hände mig. Ja, ja det är ju för, framförallt om, om det leder till att man faktiskt missar någonting. Ja. Så kan det ju vara djupt, djupt frustrerande då. Ja, det är klart. Ja. Ha mer då? Nej, men sen, sen det har bara varit lite smågrejer i det här. Du vet med amerikanska bilar och sånt där. Med sådana här självhjälpsfunktioner. Ja. Typ så här bakluckor som man inte bara kan svinga öppna snabbt. Så här, när man har, brott, man har så här ett barn i ena famnen. Man har man en hopfällbar sulke och så är det lite grejer som man snabbt ska få in. Mm. Då kan man liksom inte bara så här skicka upp bakluckan snabbt, skicka in det, dra ner och gå vidare. Nej, men då måste man trycka istället på en knapp. Mm. Och så går den upp så här superlångsamt. Just det. Så att om man är riktigt trögtänkt då ska hinna reagera och förstå att jag tryckte ju på en knapp nyss jag. Ja. Så nu kanske jag ska flytta på mig under de närmaste fem minuterna så att jag inte får bakluckan i ansiktet. Just det. Och samma omvänt då. Du kan inte bara dra ner den och gå in och sätta dig. Du får trycka på knappen mm. och vänta att den fälls ner långsamt. Mm. Långsamt. En sävlig baklucka helt Långsamt. Sävlig, en väldigt sävlig baklucka. Mm. Nu och så, börjar det komma en funktion där man viftar med foten under kofångaren bak så öppnas bakluckan. Mm. Vad opraktiskt. Vad otroligt opraktiskt. Vad irriterande. Man ska kunna hålla alla de här grejerna i famnen då, utan att behöva rent handgripligt. Då vill jag undra hur, hur aktiveras och avaktiveras den funktionen naturligtvis genom ett knapptryck då. För det är ju inte så att man bara rent spontant kunde bakluckan så ska den öppnas. Det är ju jätte... Man, först måste du ändå öppna bilen på något sätt. Så du ja, måste ju ändå... Bilen måste vara upplåst naturligtvis. Ja, fast jag är inte säker om man vill öppna bakluckan för det. Eh... Jag tänker att man ska så här förankra... Nej, nej, man, får ska bära upp... man får sticka in fot. Ja, man kanske ska lägga någonting och förankra någonting på taket. Och så ja. då kan man komma upp, så, så här, går man in... Ska man... Helt plötsligt får du en baklucka rätt... Kommer garanterat hända på skrevet. Ja. Otroligt. Och dessutom så tror jag att när man väl vill använda den funktionen så kommer den inte fungera. Nej, du får kryp... Står man där och viftar med foten, då blir man jättetrött i det benet man står på. För att I, man limbo, är I limbo, i limbo. Ja, just det. Otroligt, otroligt irriterande. Mm. Den här hjälp till självhjälp helt, helt meningslöst. Ja. Ja. Eh. Och sen överhuvudtaget det här med att hyra bil har eh, vi säkert också nämnt, men det, det förbluffar mig och det finns också en ganska stor potential för användarvänlighet. Jag fattar inte att det är någon utvecklare en samlad app eller någonting för det, eller bara ser över hela, hela bilutrymmet. Återigen, återigen, vi landar, vi landar än en gång i det här 
Man kunde för helvete skicka folk till månen för 50 år sedan. Ja. Men man kan fortfarande inte hyra en bil där det går snabbt att få ut bilen. Där alla uppgifter finns från början. Där man bara säger så här, hej här är jag. Här har du en kopia på mitt betalkort. Mm. Som redan finns i ditt system. Eftersom jag löste detta redan tidigare. Ge mig nyckeln. Typ. Det går inte. Nej, jag tycker att ta så här superomständigt. Och så ska man stå då som fjärde person i kö. Och så undrar man... Vad i helvete håller de på med som står framme vid disken nu? Mm. Vad är det som tar sån tid? Vad är det som inte redan finns i systemet som inte är avhandlat? Och där är alla andra mycket trögare än själv också. Alltid. Ja, ja. Det är helt sinnessjukt. Ja, eller alla andra är mycket trögare. Men, men, det borde kunna komma en lösning nu när man hyr bil och så blir den här fingeravtrycksgrejen i telefonen. Man bara trycker där och så har man hyrt bilen. Mm. Och sen när man kommer dit så trycker man sin tumme någonstans så får man en nyckel. Precis. Jag, jag, har, ju, nu, jag har ju en annan grej nu. För nu, nu, nu känner jag att jag har en hel del frustration inne i mig som nu väljer upp här. När vi har ämnet Hallåkvärdland här. Men jag, vill bara fullfölja, men jag vill bara fullfölja det här lite grann med biluthyrningen Niklas. Ja. Det, det är ju på riktigt faktiskt ganska märkligt. För vilket system man än hör, hyr med så måste du ange... Alla grundläggande uppgifter, vem du är, vad du har för mejladress, vad du har för telefonadress, vad du har för hemadress. Eh, kanske vad du har för lokaladress på plats. Men du har alla relevanta kontaktuppgifter och du lägger också in någon form av betalningsmodell för bilen. Eller ja, din vet du, bilhyran gentemot uthyraren är ju säkrad genom att du lägger någon form av säkerhet. Så allting finns ju. Mm. Det enda som möjligtvis krävs är ju din underskrift då. Just det. Det, det är ju liksom det. Det borde ju vara max som max. Om man, inte, om, om man ändå har alla om man inte har klister i hela handen liksom, så tar det inte längre än en minut att hålla fram då sitt betalkort sitt American Express eller vad det är man använder och sitt ID-kort eller pass och fatta pennan och signera mm. det är 60 sekunder mm. worst case scenario ja. annars har du ju limp på fingrarna så det bara kletar överallt så är det faktiskt ja, så att just här när man blir stående ibland som jag vet i 15-20 minuter det är så här fråga på fråga på fråga man bara, vad är det här? Mm. Det är om, jag, jag har svårt att förstå det. Mm. Någon får gärna förklara varför det eventuellt är så här. Och det är också så här, jag vet att jag frågade något tillfälle bara how, how, liksom så här, i, i ren frustration, bara hur kan det ta så lång tid? Liksom, har du inte alla uppgifter där? Man bara, ja men de, typ att bokningen inte får dela med sig eller någonting för det är sekretess. Man bara, sekretess, men ge mig en jävla GDPR ut och kryssa i då. Ja. För det är ju hela poängen med att boka. För det är ju att alla mina, annars ska jag ju bara gå in här och typ hyra en bil från scratch. Och, och, annars finns det ju ingen anledning att lämna alla uppgifter från början. Då. Nej, kan man precis. bara säga, jag heter det här, jag vill boka en bil. Ja. Får allt annat Eller typ så här, andra. jag är en random människa, jag vill boka en bil, håll den här. Eller typ så här, håll den här modellen åt mig. Så det finns ju som ingen, det blir en sån konstig, absurd grej i sammanhanget då. Mm. Okej, okay, jag kör vidare här nu, för nu, har jag, nu väller det frustration här. Kör det på den här Niklas. Du minns kanske när vi åkte till USA 2017 du var med. Jag minns detta. Då är vi tvungna att ansöka om ett ESTA för att ta sig in i USA. Mm. Mm. Och det är ju extremt noggrant hur man fyller i den ESTAN. Alltså det är ju det är ju ta med fan på, det är på millimetern. Mm. Det, det är mer det... test i att kunna läsa instruktioner egentligen. Ja, ska bli så, är det ju, så är det ju. Och sen är det ju så är det att alla dina förnamn och det ska vara rätt ordning och så vidare. Men som jag heter då Carl Jonas hade det stått då Jonas Carl eller vet säga, felstavade grejer. Alltså det kan få otroliga konsekvenser om du missar en siffra eller råkar skriva fel siffra i ett pass eller i ett f- f- födelsenummer eller något sånt här. Alltså det kan få katastrofala konsekvenser. Mm. Men... Man är så oerhört noggrann, men så har man ändå inte utvecklat ett system för svenska bokstäver. Alltså att man kan skriva då Borås, ja. utan det blir Borås. Mm. 
Just det. Vilket säkert är en annan ort någonstans i Sverige. Finns det garanterat något ställe som heter Borås? Och jag bor väl inte... Ja, men det är så här, ja okej, okay, jag bor på Rydalsgatan i Borås. Men jag bor fan inte på Rydalsgatan i Borås. Nej. Nej. Det är ju en otroligt stor differensiering. Ja. Eller att om jag heter Åke eller Ake. Det är en väldigt stor skillnad. Ja, kan ju fan rika gärna heta Sören då. Ja, ja. Eller Soren. Soren får det bli då. Soren, vilket är väldigt nära Soran. Ja. Vilket ju är misstänkligt. Kanske någon terrorist från Balkan. Som de har på någon lista. Kanske. Jag heter ju för fan Sören. Ja. Nej, det är ju name is Zoran. Ja. Alltså det blir väldigt konstigt. Ja. Ja, och, och problemet är ju då när man då som... Ja, man har en massa... Du vet, du fyller i allt det här då liksom. Och så till slut alltså så, här, så trycker du det, bara, det är illrött överallt. Då. Det är fel, det är fel. För du vet, din region... Vi använder inte regioner, men jag bor ju då i Västra Götaland. Vilket då blir Västra Gotaland. Mm. Det ändrar där, ändrar där då. Född i Göteborg då. Go, Goteborg liksom. Och så är det ju då hela vägen ner då liksom så här. Ändå värre om man har då i namnet också. Jag har ju inga... Och är i mina namn. Nej, Men ändå, det blir så otroligt irriterande. Och sen blir det ändå så här, okej okay, allting är rätt. Så trycker man så här, går det ändå inte igenom. Och du vet, du ska uppge dina föräldrars namn. Och var de, när de är födda. Mm. Och, och deras favoriträtt är. Ja, men det blir lite så här, vilken relevans har det? Tänk om jag inte hade vetat vem min pappa var. Eller, mm. du vet, det, är så här, det känns mer som att man, test, man, ja, man testar någonting annat. De här uppgifterna är inte riktigt relevanta. I, I rätt sammanhang. Jag vet inte. Men så är det i alla fall så här att du. Allting är perfekt. Då säger det ändå att det inte går igenom. Så bara så här. Men vad fan, det, fin- det här är ju. Det här är ju 100% korrekt. Det finns ingenting jag kan ändra. Klickar man igen. Man bara. Har jag, har jag glömt ett mellanslag någonstans? Har jag glömt så här? Jag klickar igen. Och till slut så här, när man har klickat. Det visar ut till många gånger. Så är det så här. Okej. Okay, intygar du ändå att det är du har skrivit rätt? Ja, för helvete. Det gjorde jag redan första gången. Då är det så här att det sitter någon där live uppkopplad mot mig. Som bara. Mm. Mm. Så bara, okej, okay. vi släpper igenom det nu Du insisterar tydligen på att din, på att din pappa heter Håkan Kolting Är du med? Ja. Det, det är otroligt frustrerande Nej han heter inte Håkan, han heter Hakan förresten Hakan. För å funkar ju fucking inte Oh, it's all the same anyway Ja okej, okay, samma. Jag skulle kunna skriva vilket passnummer och vilket födelsedatum som helst också då i så fall ja. så, Vissa saker är jättenoga, andra saker är skitsamma Ja, det är underligt We just want to make sure you're not a Muslim terrorist. Nej. Precis, ge mig när utan att fylla i oss kan jag skriva det på en gång. Mm. I'm from Sweden, I'm not a Muslim terrorist. Fine, bara skicka in dig. <laughs> Så det är ju... Det, ja. där, och jag satt ju där med, jag satt ju där med fyra personers ästa innan vi åkte då. Just det. Ja, mammas, Rufus, Elin och min. Mm. Plus tre för Kanada också. Det var ju på arbetsdagar detta liksom. Och sen så ska man så vänta på bekräftelse och betala... Ja, fruktansvärt. Ja, men du vet så här bara, varför åker vi? Varför åker vi ens liksom? Ja, för mycket jobb. Ja, ja, ja lite, lite grann så känns det ju faktiskt när man är, när man är mitt, mitt uppe i det. Jag förstår. Niklas, den sista grejen nu då, ja. som jag irriterar mig på. Ja, kör en Det är alla program eller appar som tycker att de är så jävla viktiga att man behöver ha komplicerade användarnamn och lösenord. <laughs> typ lounge key så här, vilka, som jag har på mitt mitt ena betalkort så jag får gå på olika lounger så ja. jag byter telefonen sen jag loggar ut lite grann då. Ja, just det. Så är det så här du vet det är, det är så här, superkomplicerat och så vill inte är bara fast jag vet inte vad är det du frågar efter mig är det min e-post eller typ ditt användarnamn? Jag har ingen aning vilket användarnamn det är om det var mitt namn. Jonas. Ja, eller mitt namn eller min e-postadress typ så ge mig en letråd vad är det och, eller typ så här 
Och ibland är det ju så här, okej okay, jag har ju ett, ett standardlösenord som jag använder. Ja. Alltid. Men sen är det ju ibland så att vissa system... Ja, precis. Men vissa grejer, vissa, vissa saker, och det kan ju vara så helt random grejer, typ inlogg till Garmin Express. Ja. Men fan skulle du logga in på min Garmin Express? Överhuvudtaget. Och då är det så här, oh, det här är så, så top secret. Det här, vi är så jävla viktiga. Våran mjukvara är så in i helvete viktiga. Så att ditt vanliga inlogg räcker inte. Utan du ska ha stor bokstav. Du ska ha en egyptisk fucking hieroglyf. Du ska ha en omlaut någonstans. Du ska ha ett, en stjärna och en symbol och en emoji. Och tre siffror. Och, en och en svordom. Och så ska det Ja, exakt. Och så ska det vara minst tolv tecken. Mm. Man bara... Och det är ju det som är grejen då. Det funkar ju nästan alltid när man har försökt sig standard. Blablabla. Och det ska ju nästan alltid vara så här. Allting ska ju nästan vara mer än åtta i alla sammanhang. Så att mitt är nio. Mm. Det är den där jag... Det är my only giveaway. Ja. Mitt ska vara nio. Ja, ja fine. Eh, men då är det ju också så här att några är ju speciella, speciellt viktiga. Ja, vi vill vara lite extra viktiga. Vi är, vi är svinviktiga faktiskt. Vi vill att du ska ha den här stora bokstaven i egyptiska hieroglyfen. Vilket man aldrig kommer ihåg då. Så när man sitter där efteråt så här och bara försöker slå in sig. Så bara, okej. Okay. Nu lösenordet har inte sparats här i någon sån här uh, nyckelring eller något sånt där. Eller vad det nu är. Mm. Äh, så att, uh, nej, så jag kommer inte ihåg om det här var ett av de här programmen som skulle vara extra löjliga, fucking viktiga. Där det skulle vara stora, undrar, och ex- stora bokstaven och extra siffran och extra grejen och allt det här. Mm. Man undrar, för det finns ju alltid som du säger den här nyckelringen som sparar alla lösenord. Som bara den frågan, liksom, ska jag spara det lösenordet? Ja, ja tack. Hur säker är den? Varför, no. Om, om den ja. är inte säker behöver inte alla de här andra vara Nej, och sen är det ju, men sen är det ju så ibland att när man också sitter och gissar på lösenordet det kan ju vara så att man kommer någonstans. Eller så man är inne på något system. Och, man försöker gå in på någon annans garn. Nej, nej, nej. Men att du sitter där och trycker in ditt lösenord eller någonting så får ju du frågan vill du spara det här vill du spara detta i nyckelhanteraren eller vad det ja. Ja, det vill jag inte göra för jag vet inte om det är rätt än utan den frågan kommer ju upp innan du har fått clearance att, att det faktiskt funkade så att många gånger är det ju så här att man sitter där och så bara av någon anledning så är jag före lite grann nyckelhanteraren mm. eller någonting så blir det så här varför ställer inte den frågan innan jag vet om detta är rätt lösenord ja. varför talar inte du om för mig vad som är rätt lösenord jävla mjukvara eller ja Otroligt frustrerande Men framförallt är det frustrerande med de mjukvarorna Som tycker att de är extra viktiga Jag tycker man skulle få frågan Vill du överhuvudtaget ha ett lösenord? Vill du överhuvudtaget, tycker du att det här är så viktigt att du vill ha ett lösenord? Nej, jag tycker nästan ingenting är så viktigt Att jag vill ha ett lösenord typ, Jag bryr mig inte om någon går in på min Garmin Jag bryr mig inte om någon går in på min Loungekey Jag bryr mig inte, jag kan inte bry mig mindre Men är inte lösenord lite på väg bort då? Nu är det mycket att man kan logga in med sitt bankid eller med sitt fingeravtryck på telefonen. Jag vet inte, jag tycker att det är svin mycket löjliga lösenord och använda namn överallt. Du kanske har för mycket appar. Nej, jag har ju jättefå appar relativt sett mot andra. Jag reviderar ju bort och kastar ju appar hela tiden. Jag slänger ju, raderar, tar bort och jag sorterar ju bort den skiten hela tiden. Inga jävla, jag försöker minimalisera hela min digitala värld. Ja. Jag har inte ens, Hur mycket tid? jag har inte Strava, jag Hur har inte LinkedIn. Hur mycket tid går det åt? Till jag har tagit bort Twitter. <laughs> Nej men man har, ja. det är ju appar, det är ju ändå, det är, lös, det, är ju det jag säger. De här mjukvarorna, de tycker att de är så in i helvete viktiga. Mm. Bara, sluta vara så jävla viktiga. Det är, du är inte viktig, ni är inte viktiga, ni är fucking helt jävla oviktiga. Bara låt mig använda det här systemet kanske lite grann om jag vill. Men låt mig inte sitta och fundera på vad mitt lösenord är för att komma in. Precis som att det är en ynnes för mig att använda det. Det är min biff med det. Det är din biff. Ja, så in i halvet biff. Och speciellt då med de så här. Ja just det, vi är ett sånt system som ska ha den stora bokstaven och egyptiska hieroglyfer. Men vi tänker inte säga det till dig om du har glömt ett lösenord. 
typ att vi är de som vill ha lite extra vi är de som vill fucka upp din tillvaro lite extra så var det ju förr i tiden när man hade glömt sitt lösenord så kunde man ha fast sådana här standardfrågor mm. vad var min mammas favoriträtt ja. ja, så, ja. så kunde man ha det kunde man skriva det om man hade glömt sitt lösenord ja. fick man den frågan vad, vad var din första bild och sen är det ju så här om man kan få så här frågor ja men Okej, har du glömt ditt lösnord? Ja, ja, ja. Eller, ja, eller glömt. Ni har, för, ni, ja, ni har gjort det så svårt att jag inte kan komma in här helt enkelt. För ni är extra viktiga. Ni är säkert personer anställda som försöker komplicera till det här. För att ni tycker att ni är skitviktiga. Eh, då kan man få fylla i, typ så här, skicka till eh, ditt eh, användarnamn. Ja. Så bara, fast jag vet inte vilket användarnamn jag har heller. För jag vet inte om det är mejlen ni frågar efter. Eller om det är ett an- också där liksom så här typ het inte din eller ha ett annat användarnamn i ditt namn. Jag vet inte ibland har man ju olika sådana löjliga instruktioner mm. Så att det är bara skit man bara. Och sen då så, så här okej, okay, ta bort typ man skapar ett nytt konto. Typ jonas@kolting.se. Får man får man så felmeddelande. Finns en användare med det med det med det användarnamnet redan. Man bara, what the fuck? Skicka mig ett mail då bara det går inte. Mm. Det är det är tufft. Det är tufft. Det är, det, är en, det är en källa till digital stress. På riktigt är det det. På riktigt. Det skapar oerhörd irritation. En, en sista grej nu då. En sista grej här nu då. Nu, hur mjukvaror inte synkar med varandra. Jag, är ju, jag har ju Garmin's nya klocka. Jag tror den heter 845 eller någonting. Det är ja. nya, fina, väldigt avancerade klocka. Ja. Och då är det så här att då synkar ju den till telefonen. 840 tror jag var en Volvo. Ja, ja jag vet inte fan. Den synkar till telefonen. Den synkar till telefonen då. Mm. Sådär, hyfsat då. Den plockar upp någonting. Jag vet inte om det är 4G eller nätet. Eller, för jag har inte lagt in alla nät jag är på. Men den synkar till telefonen. Men då är det så att vissa saker använder jag. Jag har ju inte klockan på mig för att när jag använder... Exempelvis så skulle jag använda, aldrig använda klockan när jag simmar i bassäng. För trots... Antagligen så är det ju Bluetooth. Den är ja, men skitsamma. Det spelar ingen roll. Men, men jag skulle aldrig ha klockan på mig när jag simmar i bassäng. För det funkar inte. Trots vad vissa hävdar då envist. Och Lova hävdar ju envist att det funkar. Men det gör det inte. Jag har alltid på med min klocka när jag simmar i bassäng. Men jag mäter ju inget med Nej. Jag orkar inte ta med den bara. Nej, 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 men jag skulle aldrig simma med klockan. För det går absolut emot mina principer. Och det är fullständigt oanvändarvänligt. Det enda hade ju varit att ta på sig den för att den ska mäta. Men det gör den inte. Den mäter inte korrekt. För att så fort du avviker från ett givet mönster så blir det helt fel. Exempelvis du kan inte simma en enda drill. Du kan inte byta simset. Du kan inte växla mellan sammansatt och armsim. Du kan liksom inte det blir bara helt koko in, in inomhusbassäng åtminstone in inomhusbassäng skulle ju möjligtvis GPSen funka då men det är bara det är pointless kan man inte räkna sina längder så får man ju så får man ju börja om någonstans i det logiska tänkandet eller något jag vet inte men jag är så van vid att räkna vart, jag vet jag behöver aldrig någon hjälp att veta vart jag är eller hur långt jag har simmat men min poäng är så här då för man ju in så här manuellt på telefonen vad man men du kan inte föra in det manuellt på klockan men du får ju in då manuellt så här, simning klockan 10 3000 meter ja. det tog så här lång tid då men då loggar den inte tillbaka det till klockan. Och klockan använder ju all den här träningsinformationen för att ge dig olika värden på status och stress och vad fan det nu än är. Ja. Så då är det så här att, men vänta lite nu, varför kan du inte plocka upp den informationen? För också den sen så ska informationen också gå då till TrainingPix som är det systemet jag använder. Just det. Så att, så att alla, in, de här systemen så synkar så himla konstigt med varandra. Det måste gå att läsa. Jag har försökt. Jag har försökt. Det är mycket som är så här. Det är mycket som är skumt som inte jag kan förstå i det här hur man har tänkt. Ja. När jag ror... Lägger du in dig i... Vart lägger du in i telefonen då? Ja, i Garmin's app. Då. Ja, i Garmin's app, ja. Precis. Som jag, som, ja, precis som man kan ha då. Mm. 
Ja, men det är mycket som är lite lurigt här. Sen har jag märkt lite sådana buggar i det också som jag stömer på. Så här, jag kör rodd, eh, inomhusrodd när jag kör mina mikroträningsintervaller. Ja. Då väljer jag den appen med stakmaskin och inomhusrodd så blir det inomhusrodd som är närmast liksom, verkligheten. Då. Ja. då står det så här, simtag per minut står det på roddappen. Ja. Simtag per minut. Det skulle ju vara rodddrag per minut såklart. Ja. Vem? Det är väl det den menar då? Ja, ja. ja, det är nog den menar Niklas. Ja. Men varför står det simtag när det ska vara roddrag? Vem jobbar? Korrekturläst det här i ordentligt. Nej, hur kan man inte ha gjort det? Nej. När man är ett sånt stort företag. Återigen, Nej, men låt oss göra svåra jävla fucking... Låt oss ha tio personer som jobbar med att komplicera inlogget istället. Och låt oss inte ha någon som läser korr. För vi är fucking jävla techidioter som inte tänker på användarvänlighet. Utan vi, vi tänker på något helt annat. Vi är motsvarigheten till politiskt korrekta politiker- vi jobbar mer med hur det borde vara och inte hur det faktiskt är. Så kan det vara. Ja, så är det. Ja. Men det var allt du hade, Niklas. Det, det, var, dagens, det var dagens hallåkvärulant. Ja, men det var härligt ändå. Det tycker ja, jag påsamlat. det var uppfriskande. Det var, ja. Eh. Vi är ju inte klara med min USA-Kanada-resa dock. För vi är ju, det är ju dagens ämne. Vi ska prata om, vi ska prata om trender, hälso- och fitnesstrender i Nordamerika. Precis. Mina observationer under min två veckor långa session. Det ska bli väldigt roligt. På andra sidan Atlanten. Ja. Får höra om det senaste här. Det är helt otroligt. Innan vi går vidare till våra partners så vill vi göra er uppmärksamma på att den djupt efterlängtade utlottningen av priserna till Borås triathlon, alltså den här, den här fantastiska Hawaii-resan för två personer våtdräkten samt deltagandet på ett av våra kommande simcamps. Den utlåtningen kommer vi att göra senare i veckan. Det kommer bli ett mycket efterlängtat ögonblick och väl upphåsat. Och vi kommer livesända den på Instagram. Ja, på Instagram tror jag. Precis. Det tror jag vi ska göra. Jag kan inte säga exakt om, det, om vi gör det på Facebook eller på Instagram. Oavsett Men vi kommer att, om man inte har ett konto på något av de här ställena så kommer man behöva hitta på ett jättestarkt lösenord hitta på och ett, 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 ett användarnamn ja. som man kommer glömma bort ja. för att kunna följa utlåtningen. Annars ja. kommer vi också meddela det. Men där, man, behöver ju inte se, man behöver ju inte titta på utlåtningen naturligtvis för att, för att vara giltig vinnare. Vi kommer ju naturligtvis också meddela vinnarna. Men bara för att se till att vi gör det på ett legitimt och riktigt sett. Malin har ju skrivit ut namnen på samtliga som är giltiga liksom att vinna någon av de här priserna och har gjort lotter av samtliga namn. Och lagt in hatt. Ja, i en skål kommer vi lägga dem. Ja. Jag har en riktig sån här hög hatt hemma annars så skulle jag kunna ta med den. Vi jobbar mer på skål. Okay, man All right. Ja, precis så. Mm. Vi vill också samtidigt pusha för att vi har ett förnämligt erbjudande nu på Borås Swimrun. Mm. Det har vi fram till, fram till någon dag här i november. Kan du kolla Niklas exakt när den här dagen var? Det ska jag försöka göra. Borås Swimrun, då har vi till och med den 18 november. Så är det, till och med den 18 november har vi faktiskt ett extra förmånligt pris. Det är faktiskt till och med den 17, den ja. 18 höjer vi priset. Ja, just det. Mm. Då är anmälningen för långa banan 24,95 för då hela laget. Ordinarie pris är 33,95 så det är 900 kronors early bird rabatt. Och för sprinten så är early bird erbjudandet 12,95 och det är en 500 billigare än ordinarie pris. Så att man ska verkligen passa på att 
att eh, skicka in en anmälan till Borås Swimrun den 31 maj avgörs det nästa år. Och man ska vara på hugget redan under hösten så att man eh, har chansen att eh, eh, få ett så bra pris som möjligt. Dessutom så lottar vi även här ut eh, en del eh, väldigt attraktiva priser. Ingen resa till Hawaii men det hade varit väldigt lite märkligt eh, när det gäller Borås Swimrun. Det finns ingen direkt koppling till Hawaii Nej, så som eh, triathlon har. Vi hade eventuellt kunnat låta ut en resa till eh, Stockholms skärgård för det har ju en stark koppling mm. till, till Swimrun. Men, men det känns inte riktigt lika exklusivt. Nej men man kan se till att vinna Borås Swimrun för då vinner man faktiskt en startplats i valfritt ö till ölopp eh, dock inte det som går i Stockholms Nej men man skulle kanske ha ute Swimrun. Ja, det man kanske ut ja. Det som vi däremot lottar ut det är fyra priser. Ja. Fyra stycken priser. Eller rättare sagt, ja, det blir ju ett, ett, två lag som vinner då. Man är ju två personer i varje lag. Så att ett, ett lag, ah, två deltagare Just det. gånger två vinner. Och då är det så att två personer då, ett lag, vinner var sin Colting Bochén simcamp. Mm. Det är ju grymt. Det är alltså 6 000 kronor per person där. Det är 12 000 kronor för laget. Det är nästan en Hawaii-resa faktiskt. Det får man ändå säga. Och, och, sen har, lite till och, med. och sen har vi två vinnare, alltså ett lag som vinner en Colting Wetsuits SL03. En Swimrun Premium våtdräkt också. Det är värd 6 000 kronor styck per ja, direkt. Det. Så att det är ju två riktigt fina priser ovanpå då den här för, för, förnämliga och förmånliga rabatten. Och detta gällde för anmälda fram till och med 17 november. Ja, så man har ju lite tid på sig då så vi kommer ju repetera och kåsa det här. Gäller det för både långa och sprint? Det gäller för både långa och sprint. Fantastiskt. Eh, ja, och då är det väl bara att gå in och anmäla sig då helt enkelt. Det tycker jag. Ja. Eh, vi pushar också naturligtvis för Lucia Swimrun mm. 15 december. Det är ju vårt det är vårt nästa det är vårt nästa event och eh, det är ju lite extra just den här just Lucia Swimrun är ju lite extra kul för de som kanske kommer på eh, Coltingborgens simcamp samma helg. Just det. De har ju en extra bonus. Eller tvärtom, att man vill åka till Borås med någon större anledning. Man får inte kombinera Lucia Swimrun som då går söndag eftermiddag med ett Colting Borgén simcamp som, som, som då vi genomför från fredag eftermiddag till söndag lunch. Det finns än så länge platser kvar på båda de här eventen och både på simcampet och på Lucia Swimrun. Lucia Swimrun, superkul, eh, anspråkslöst, eh, av, avdramatiserat så att det inte på något sätt är en tävling. Eh, det är ett roligt, härligt, glädjefyllt eh, kärleks... Kärleksevent? Kärleksevent är det, jag skulle säga. Ja, eller ett, ett, ett varmt, det är ett, det är ett event som andas... Eh, det är inte Det enda kalla är ju att de, de här 30 meterna man ska simma då från ja, över viskan från den ena stranden till den andra. Och det som man då gör sex gånger. Men det är också den enda gången som man är kall. I alla andra sammanhang under Lucia Swimland så är man varm och man är varm i hjärtat. Vågar vi utlova snö? Nej, det gör vi inte. Vi vågar inte utlova någon form av snögaranti. Men vi vågar utlova kallt vatten. Så långt kan vi garantera att det blir en vinterstämning i det här. Vi kan också garantera 100% att det blir julbelyst och att det finns många julaccessoarer kopplat till det här ja. med mycket triad, tändigt ljus och Lucia klädsel och Ja, det kommer bli väldigt juligt och det i sig värmer ju vår, våra hjärtan väldigt, väldigt mycket. Precis, vill man se hur det brukar se ut så kan man gå in på luciasvimran.com och kolla där och även anmäla sig via länk. Missa nu inte det här härliga. 
börjar vi med Vitamin Manager. Just det, och Vitamin Manager säljer skräddarsydda kostnedskott som består av mineraler, vitaminer, oljor, boosters och växtextrakt. Är inte dåligt än Niklas? Allt man kan behöva en höst som denna. Och de skräddas ju då din mix genom, eller efter att man då, om man vill, gör ett enkelt hälsotest som då finns på Vitamin Managers sajt, vitaminmanager.com. Och det är för att få den här skräddarsydda, alltså personliga, individuella anpassningen. Och då tar man då hänsyn till sin ålder, sin vikt, sin längd, sin aktivitetsprofil och eventuellt övriga, övriga vanor som man har. Eller ska man då göra aktiva val själv i vad man vill boosta sin... Man kanske vill ha mer magnesium, man kanske vill ha mer D-vitamin och så vidare. Om man redan har lite koll på sina brister. Ja, precis. Man, kan ja. Köka, man, man styr det. Så man, får ett, man får en individuell komposition mm. av då vitaminer, oljor, boosters, växtextrakt och mineraler. Eh, första leveransen med min kod Kolting2020 den kostar bara 9 kronor och efterföljande leveranser 149 kronor per månad om man väljer att fortsätta. Vitamin Manager är nämligen en väldigt smidig prenumerationstjänst. 9 kronor det är sa- ungefär samma som en kanelbulle på Ica. Ja det är ju det är ju en halv kanelbulle. Det är ju en halv <coughs> det är ju fan bara en tredjedels kvalitetskanelbulle. Ja en tredjedels kopp kaffe på det är mest mediokra kafé. Ja, ja, det är att, riktigt billigt helt enkelt. Ja, precis. Så att Vitamin Manager hemlevereras, hemlevereras i brevlådan varje månad. Det är en väldigt eh, smidig, smidig prenumerationstjänst på det sättet. Eh, och skräddarsytt helt och hållet för eh, dina individuella behov. Genom att göra hälsotester att bara plocka ihop själv. Väldigt enkla, tacksamma dagsförpackningar eh, kommer i en liten plast, såhär, en liten karta med... med paketerat då för dagen så man bara... Precis, man tar en påse per dag öppnar, slänger i sig till frukost eller när man nu vill under dagen. Ja, hur som helst. Precis, lite glas vatten. Frukost, lunch eller middag spelar ingen större roll då. Men super, super smidigt. Man behöver inte fundera på att kombinera olika burkar hit och dit va? Det enda man behöver komma ihåg är att man ska ta sina vitaminer. Sen kan man låta allting annat Just det. bero. Och sen finns det inga bindningssidor heller. Det är väldigt enkelt att säga upp. Så att det är inga liksom dolda avgifter och inga, inga, ingenting som man kan bli besviken och lurad av. Och sen är det här ett kostnedskott som är producerat i Sverige. Det är inte vanligt att de här produkterna faktiskt också är producerade i Sverige med den garanten som det innebär. Så att Vitamin Manager firar fem år i år och gör det med riktigt slagkraftiga priser på sin tjänst. Så att nu endast 9 kronor första leveransen. Och 149 kronor då fortsättningsvis. Använd koden KOLTING2020. C-O-L-T-I-N-G 2020. Så att det här är verkligen svensk innovation och nytänkande när den är som bäst. Missa inte den här chansen nu. Vitaminmanager.com Sist idag har vi med oss våra vänner på Selexer. Företagsnamnet som vi älskar att säga om och om igen. Det ligger så härligt i munnen. Absolut. Selexir. Och selexir är ju ett kostnedskott för dina celler. Och allt handlar ju om cellerna och mitokondrierna när vi pratar om inte minst då åldrande. Mm. Eller motsatsen då, eller antiåldrande eller anti-aging. Vilket ju då en av grundarna är expert på. Dr. Marcus Gittele som tillsammans med svenska Jonas Bår har startat selexir med fantastiska resultat. Jonas Bår är ju som grundare till selexir också... 
det här företagets varumärkets absolut bästa ambassadör. Verkligen. Snacka om att prestera långt upp i håll. Han blir ju bara bättre och bättre och bättre. Han körde stafettklassen på Sala Silverman, swishade förbi mig. Ja. Som ett, som ett jäkla cykelmonster Ja det är helt otroligt Vad den mannen presterar Han blir bättre år för år Som 52-åring Så har han i år kört 6-37 på vätterrunda Han var med, var med proskloga runt Slagit personbästa I alla olika sammanhang I alla backar på alla sträckor Eh, ja, snitta över 45 på långa tempolopp eh, Det är helt, helt makalöst Jag tycker också att Jonas ser yngre ut Varje gång jag träffar honom Ja, precis det är, Så är det faktiskt ja. Och Selexir eh, då innehåller naturliga näringsämnen Bland annat då koenzym Q10 Som är ett vitaminliknande ämne som finns och producerat naturligt i kroppen eh, Acetylalkanitin, en viktig aminosyra Biopurin då som är ett extrakt från svartpeppar För alltså, förbättra bioupptag Transresveratrol en väldigt potent polyfenol då, som skyddar och motverkar symptom kopplande till åldrande. Eh, organisk eller ekologisk kurkumin som är den aktiva substansen i gurkmeja. Och sist men inte minst PQQ som är en antioxidant som finns naturligt i vävnande hos både människor, växter och djur i små mängder. Och det är just PQQ här nu som, det verkar, vara, som, som verkar vara den riktiga drömingrediensen eller som verkar vara den centrala ingrediensen i, i det här att förhindra åldrarna. Ju mer man studerar PQQ, ju mer man, ju mer man forskar kring PQQ så, så märker man att det här, här är, det här är en ingrediens som är synnerligen viktig. En, en antioxidant som har oerhört effektfulla eh, egenskaper precis för kroppen för den åldrande kroppen. Mm. Och vem har inte en åldrande kropp? Ja, här sitter två åldrade, åldrade kroppar i alla fall. Gå in på selexir.se C-E-L-L-E-X-I-R.se och använd koden JC om man vill testa på den här produkten. Det ger 15% på alla köp. Det innebär att när man har ett abonnemang så ger det månadspris 371 kronor. No strings attached kommer enkelt smidigt hemlevererat i brevlådan. Och det här är tveklöst en produkt med fantastiska resultat. Så att selexir.se, där kan man läsa mer om ingredienserna. Där kan man också följa Jonas Bors fullständigt makalösa utveckling som cyklist. Man undrar ju var gränsen går. Risken är ju att han, eller risken, chansen tycker jag är väldigt god vid det här laget att det kan vara aktuellt med OS möjligtvis om åtta år kanske. Kanske, om det OS, fortsätter i samma takt. OS 2028 går in, där som, går in där som H60 och kör tempoloppet eller någonting. Nej, men det är fantastiskt spännande att se att det här verkar ha mycket, mycket, mycket goda resultat på prestation och åldrande. Vilket ju är naturligtvis väldigt angeläget och intressant. Verkligen. Vi tackar Selexir och Vitamin Manager för att de är med oss den här veckan. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago... If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. 
Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Då är dags, Jonas. Eh... De hetaste trenderna från USA spanade av, eh, av dig. De hetaste, de hetaste modetrenderna. Ja. Nej, men inte bara från USA utan från... Ja, det är ju, man kan inte säga egentligen USA utan jag har ju varit i Los Angeles och jag har varit i Toronto. Så att vi täcker ändå in en, en tämligen diversifierad del av hela Nordamerika faktiskt då. Just det. Jag kan tänka mig att alla de här sakerna då som du kanske eventuellt har sett i LA också är giltiga i New York men kanske inte så mycket i de stater som kallas för flyover states. <laughs> nej men jag tycker att ja, både jag och nej. LA är ju liksom the sunshine state eller i the sunshine state och där är ju mer det här med medelhavsmässiga det här, alltså sol hela året runt och havet så, och det har man ju inte i New York alls på det sättet, Nej, just det. så det är klart att vissa trender är ju kanske inte helt hållet kompatibla om vi nu skulle om vi nu skulle gissa om vi, ja. eller om vi bara nu skulle om vi nu bara skulle eh, anta att en av mina absoluta favoritträningsformer eh, spontan aquatlon eller det som vi i folkmund kallar tinnlig träning ja. är att eh, simma eh, i havet i, i badbyxor och så upp på stranden och så springa, 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 springa barfota och så i havet igen simma och så springa och så simma och så springa eh, även om det hade blivit en riktig fluga i Los Angeles så t- till den gräns att hela allting på stranden hade fått göras om för att det går att se det, det blev det hetaste liksom. de, 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 de många tusen människor som är idag vill komma ner och köra tinnlyträning på stranden. Det kommer Kän- inte sprida sig till Hudsonfloden ändå. Nej, nej, det känns inte som det hade varit en, en lika populär aktivitet i New York i oktober. Nej. Hur, hur hette nu än må tänkas ha varit i Kalifornien? Ja, men förstår du vad du menar. Ja, faktiskt. Ja. Där har jag ju, och där, där om, vi kort, om jag får kort göra en liten resumé över min egen träning under den här Varsågod. under den här två veckor långa resan då, så har det varit så att jag är ju lite grann i uppstartsfasen på en väldigt ny spännande period. Jag har ju glatt mig själv länge över hur uh, fitt och fräscht jag känner mig framförallt. Ja. Och uh, har nu ägnat en hel del tid åt att fundera på vad jag ska göra med den här fitnessen och fräschören. Just det här. Med de här, med de, vad jag nu ska göra med, den här, med de här ungdomliga 46, med den Ja, ungdomligt fräscha 46-åriga kroppen framöver. Står det klart för dig vad det kommer bli då? Det har på många sätt klarnat faktiskt. Ja. Men det är vissa detaljer som fortfarande behöver eh, benas ut. Jag förstår. Vissa frågetecken som behöver rättas ut. Det är inget som vi kommer avslöja här idag då? Nej, det är ingenting som vi kan göra ett poddavsnitt om än. 
Nej. Eh, men, eh, jag ska ju tillägga här, jag har ingen aning heller. Nej, som lyssnar. Nej. Nej. Jag ägnar ju mig naturligtvis åt väldigt mycket träning i solen när jag var i Kalifornien. Det förstår eh, jag. Alltså, vi simmar ju på Rose Bowl alla dagar som inte var på stranden. Mm. Och när vi var då på Venice Beach och ägnade jag mig åt... Eh, bar bar överkroppslöpning barfota i sanden såklart. Du körde och... inget sånt ute i gym eller? På Nej, det var faktiskt stängt. Alltså. Ja, nu Muscle Beach. Ja. ja, det var faktiskt stängt för renovering. Och tusen. Och det är ju ändå men det är ändå lite det är ändå hyfsat över överskattat gym för att säga. Det är ju inte så att det är ett funktionsgym direkt. Nej, nej. Det är ju väldigt mycket så här vikter och grejer. Ja, ja. Det är, nej, det är att... mest för att visa upp sina guns tror jag eller ja, som det ja. finns. Ja. Det är mest så här Typ så här, I got two tickets to the gun show. Ja, det är lite grann så. Men det var faktiskt stängt. Ja. Jag köpte en smoothie till mig och Rufus utanför där. Ja, ja. Ja, och det var faktiskt ironiskt nog två stycken. Jag undrar om de har ett gym i något av husen fortfarande inne i precis Jämte. Tror de har någon sån här golds gym inomhus där? Jämte. Ja, säkert. Men det var två stycken utländska kroppsbyggare, antog jag. Ja. Eh, uppenbart steroiddopare för de hade båda två så här riktiga bitch tits de såg inte så vältränade ut de hade bara muskler på helt fel ställe såg småfeta ut och hade riktigt riktigt fula manliga bröst ja, så går äh, det äh, inte riktiga bitch tits men du vet ja, de, bara, ja. de bara såg så här fult groteska ut mm. du vet det var nästan så här så att ja jag hade svårt att, nej jag hade absolut inte svårt att inte säga något men det var verkligen så här att I see right through you guys bara. Ja. de var så skitnoga med vad de valde för grej så här bara jag trodde de var från Ryss jag vet inte var de var de var inte från USA i alla fall men de var Nej. men men det var ändå så här de kanske var armenier. Ja, det är möjligt att de var så men de var skitnoga att ta selfie framför det utrymmet och ah, det var riktigt två riktiga viktigt, ja. Ja, men två riktiga posers ah. för så här korta killar uppenbart. De hade typ åkt till Los Angeles för att få träna i det gymmet och så var det stängt. Nej, var det så här men det är uppenbart så att de kompenserar för sin relativt korta kroppslängd då med ah. att eh, försöka biffa till sig med då muskler på helt fel ställen Men de såg bara riktigt roliga ut tycker jag Ja men de var skitnoga med det Ja hur som helst, en liten anekdot då ja. En liten parentes Just det. Ja, precis. Men människor man ser, det är ju askul att gå på Venice Beach Man ser ju så mycket roliga människor ja. så, Men det är så uppenbart Sånt som man annars använder som humoklischéer Verkligen så här, det är ju Där har man ju, där är ju alla de liksom där du vet, de här som åker roller, rullskridskor. Och... Har du tänkt att det är lite lätt att vara komiker i USA för att bara gå ner på Venice Beach Nej, och plocka eller, upp dem? Eller, jag älskar ju också den höjden liksom på saker. Man kan, vara, man kan vara precis hur fan man vill. Man får hur man vill. Ja, man får precis hur man vill. Liksom, så sätt. Men det är ju kul och, det är ju alltid kul att göra en, i sitt eget huvud i alla fall och driva med folk som tar sig själva på uppenbart stort allvar eller som själva har fastnat i någon sån här här var ju då två unga kroppsbygga killar liksom som bara så här. ja, vi ska bli biffiga mm. steroids is the way to do it eller hur, ja. det känns väldigt 80-talet 90-talet. ja det, precis ja, det känns väldigt ja, det, känns, det känns väldigt B bara mm. i alla fall. hur som helst, men jag körde mycket sån här simning också där i, på Venice ja, mm. ja, så simma ut och Ja, körde, lite, körde naturligtvis tindryträning och sånt där. Just det. Sen körde jag ju... Vad gjorde jag mer? Jag körde en hel del... Eh, körde lite gym i Kalifornien. Jag körde lite gym i Kanada. Mm. Löpning såklart. Jag körde pilates med min syster som är pilateslärare. Simmar du i din pappas den här simpolen? Ja, det är lite grann bara. Men eh, inte så. Jag gjorde inte det så himla mycket. Jag var inte riktigt... Det faller inte dig i smaken riktigt kanske? Nej, nej, jag är inte riktigt taggad på att simma där. Den, den är inte... Uh, ja nej Det är inte alls som att simma i en riktig pool så. Det, det, hade väl, det, det funkar ju Det funkar för att leka med Rufus men, uh, mm. 
vi kan väl säga det då, att det är en pool där man eh, ligger still och så är det ett vattenflöde som sprutar mot dig ja. och så ska man simma. Men i ditt fall får man också spänna fast i ditt gummiband kanske. Ja, ja precis. Ja. Sen blir det lite sådär osköna, lite sådär osköna strömmar. Alltså just, det är ju ingen sån, det finns ju sånt som heter endless pool mm. och eh, den är ju betydligt mer anpassad för riktig simning. Här är ju man just, du vet, alla sådana här pooler som har någon form av ström så säljer man in det med att Oh, it can even accommodate Olympic swimmers använder de i sin marknadsföring och det hade de ju sagt då till min pappa också så. Ja. man bara, nej det, det gör den inte I'm not an Olympic swimmer och den är alldeles jag kanske menade Paralympic swimmers ja, nej, men du vet det är sånt om typ så här, ja, jag använder sånt i sin marknadsföring nej, men det blir så konstigt för benen sjunker väldigt mycket i, när man simmar med det gummibandet då. Ja, just det. Och så att, den är, nej men den är inte perfekt för det nej. men jag Tränar lite blandat och sådär då. Mm. Och eh, njöt framförallt av solen när det tillfället gavs då. Just det, men den här, fitness, den här otroliga fitnessnivån då som du talar om här, höll den i sig då? Eller har du tappat den, lite under tiden? Den, det är möjligt att den sjönk eh, lite grann faktiskt. Eh, min, eh, men frisören är ändå kvar får jag säga. Ja. Det är ju ändå, det är ju ändå du är krispig. Ja, krispig ja. är jag nu. Ja, ja, men jag, jag hämtar upp mig bra på hemmaplan men det blir ju ändå lite så här semesterkänsla när man är iväg på det sättet och... Så, eh, och men väldigt mycket mat ute och sådär mm. eh, men ändå hyfsat tycker jag härligt ja. men jag fick ju också genom all den här träningen möjligheten då att eh, spana spana ja jag kunde, göra, jag kunde trendspana <laughs> som den, som den trendspanare jag är ja, men det är otroligt ja, att vi råkar den, erbjuda de senaste trenderna här i, i podden tycker jag som den iakttagare av livet som jag är Just det. så kunde jag ändå inte undgå att göra vissa reflektioner Nej. kring olika saker eller sånt som kan vara värt och intressant att ta upp både när det gäller träning och mat, fitness och en del kanske inte är så där överraskande hyper. nej överraskande eller ens nya men ändå att trenden är att det fortsätter och hänger i och sånt som man skulle kunna eh, till viss del då kanske överraskas av precis, ja, det förvånande är att det inte har försvunnit, försvunnit kanske ja. nej, precis. i synnerhet då man jämför med kanske Europa och eh, Sverige då eh, men vi börjar med ett par sådana punkter då tycker ja, jag ja jag tycker vi börjar med ett antal punkter ifrån matens värld ja ifrån matens värld, ifrån livsmedelsaffärens värld till att börja med right. det är att low fat är still going strong det sa jag ja det får man verkligen säga eh, ja, low fat och zero ja, lågfets, ja. lågfetstänket för den breda allmänheten i USA är ju fortfarande i allra högsta grad relevant medan det i andra delar av världen är passé på väldigt många plan. Även på en sån progressiv plats som LA då. Är den, den liksom man kan ja, kolla i butikerna. Ja, vi kommer ju längre fram här så ska vi se diversifieringen i det här också. Men för det, vi måste ju ändå skilja på det som är, det som är liksom så här, liksom det som är top notch och det som finns tillgängligt för de som vill. Eh, och det som är så här, det som man det säger, som är, det som är cutting edge just det. Eh, och nyheter och trend, men samtidigt får vi ju se alltså, det som är trend för den stora breda massan det som ja. är allmänt vedertaget fortfarande ja. men du, menar, du kan ju inte ens ge bort minimjölk i Sverige idag, exempelvis finns man, det ens? jag vet inte om jag de har lagt ner nej det är möjligt va, men, men här säljer man ju inte alls längre produkter på att det är så här låg, låg fett det är klart att det finns ju alltid en liten målgrupp för det men det är ju som, det är så väldigt utskrattat det är inte majoriteten av produkterna som har det om du går inte. och kollar i mejerihyllor och annat 
bland annat här. Nej, Men så är det ju verkligen inte. Det, det, det. Faktum är att många produkter i Sverige säljs ju med argument att det är helfett, exempelvis turkisk yoghurt och grekisk yoghurt. I, mm. I USA är det fortfarande svårt att hitta riktig turkisk yoghurt eller riktig grekisk yoghurt, utan det är ju majoriteten av mejeriprodukter på det sättet är ju så här low fat eller non fat Greek yoghurt, vilket ju blir väldigt märkligt för det grekiska, grekiska yoghurt är ju det feta, Just det. det är ju det som särskiljer väldigt mycket, mm. ni, tog det, ni tog bort det grekiska ur grekisk yoghurt <laughs> så att det blev, vad blev det blev inte ens yoghurt kvar, det blev bara ja det blev någon sörja bara kvar ja. så, att, ja. så, så det där är ju då när man är och handlar i affären och ska köpa hem frukost i huset som vi hade då så går man och botaniserar där och ser ju då att det fortfarande är i högsta grad relevant med, med den här lågfettstrenden. Just det. Eh, och, det är ju, och det ser man ju även då när det gäller tror jag, chips och ja, det, man, man, det återspeglas på många sätt. Men i synnerhet då när det gäller mejeriprodukter och det här har ju varit någonting... Men även i marknadsföring så här på tv och annat? Ja, det vet jag faktiskt inte. Det vet jag faktiskt inte. Jag nej. såg inte på direkt tv eller reklamtv på det sättet. Men det är ju uppenbart att de här produkterna säljs så de profileras ju säkert med samma attribut. Mm. Och att man har mycket ersättning för smör som uppenbarligen säljer mycket också. Man fick också gå där. Man fick ju liksom verkligen titta sig för i ja, matfettshyllan för att hitta det riktiga smöret. För de har ju till och med sånt som det står butter på. Ja, som du, så, som så, inte är så, så står det så med små bokstäver. Oh my god, I can't believe it tastes like butter. Och så är det ett så här smörsubstitut. Det är väl något sånt äckligt, ja. vedervärdigt jävla oljemargarin. Mm. Naturligtvis då. Just det. Men då, då är ju titeln på det. Oh my god, I can't believe it tastes like butter. Och säga allting annat utom ordet smör då, i små, små bokstäver. Ja. Så, så att, man ska tro att det ja, är smör. Ja. Men och andra, andra grejer också, typ att det är mycket äggvit och omeletter, alltså ägggulande fet, därmed farlig. Mm. Man kan köpa så här äggvit, typ bara, bara ägg, du vet så här, du kan köpa den vita äggviten i dunk mm. på, i affären. Just det. Nu, typ så här. Det kan man faktiskt göra på Ica här också. Alltså. Ja, det ser ja, för jäkläckligt ut. Ja, fy fan vad hemskt. Jag ja. vet inte vem kan tänka sig att köpa det. Och så, här, ja. så, att, så att det är ju uppenbart att lågfettstrenden hänger fortfarande i sig. Man har ju fastnat i 80-talet där. Ja. Eh, vilket gör det då resulterar i att eh, nu är väl en majoritet av, amerik- av alla amerikaner är väldigt feta och tjocka. Mm. Tyvärr. Och de har ju, den stora breda allmänheten har ju fortfarande, är ju är ju fortfarande fucked up och riktiga offer för det man kallar för SAD, the standard American diet. Standard som är så American fucked up. Ja. Så, som, man, som, ja, som ju bygger väldigt mycket på det som eh, håller på som tur är att revideras i Sverige men som många svenska dietister fortfarande tror på. Det är ju mycket gryn, mycket kolhydrater, mycket stärkelse, ganska lite fett eller ja, fett är farligt, minska ner på kött. Ja, det blir mycket raffinerade kolhydrater mycket raffinerade produkter mycket processad mat det blir ju verkligheten kring de här produkterna då. ständig hunger, en ond cykel av oreglerad aptit, överätande bla 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 ja men det var inte kul att höra att low fat var still going strong det hade man ju hoppats att det hade försvunnit här det senaste året ja. så är det inte nej så det får man ju säga att som, som en stor som, som en trend så är ju den ändå väldigt tydlig liksom. den tål ju att för, för att i och med att det förändras på, i många andra delar av världen så är det ju intressant att reflektera över att den fortfarande står sig väldigt bra mot, för den breda massan det är uppenbart att det fortfarande finns ett väldigt stort sug efter sådana produkter. Mm. Punkt nummer två har ju i allra högsta grad med punkt nummer ett att göra. Ja, men så. kanske också är lite mer närvarande här eller än vad punkt nummer ett är här hemma i Sverige. Nej, det tycker eller? jag inte. Nej. Det är ju det här med att man har fastnat i kaloritänket eller att man också fortfarande är kvar i det. Den går ju lite grann. Den är också så. Det är 
Det här med att räkna kalorier. Ja, det är det ja. med att vara kalorifixerad. Ja. Obeaktat vad kalorierna innehåller. Men att man är, man är väldigt mycket så här fast i kalorier. Och typ så här, okej, okay, så att jag åt det här 400 kalorier. Och nu behöver jag promenera 37 minuter för att bli av med dem. Liksom, eller så. Men det är väldigt mycket så motion utförs också. Ja. Så att det här är lika med. Och det skulle ju aldrig falla... Jag vet inte att det finns restauranger i Sverige som skriver i vad varje rätt har i energimängd. Det är ju... På menyn menar du? Ja. Det, nej, det... För det är ju otroligt osexigt. Det är ju det sista jag skulle vara intresserad av att veta. Jag... När man går på restauranger? Ja. Ja, ja. Typ så här, du är på en valfri restaurang då. Vi gjorde en eftergift. Elen gillar ju sådana här kedjerestauranger då, tyvärr. Så vi var en gång på The Cheesecake Factory då. Ja. Och hela deras meny är ju en enda lång så här... Det här, okej, okay, det är så många kalorier. Det här är så många kalorier. Det här är så många kalorier. Så många kalorier. Och så här. Och nu var vi i Kanada. Där var vi någon gång och käkade frukost på ett ställe som heter Sunshine Grill. Ja. Eh, och, då är det, och då är det också så här att det finns olika. Du står också hur många kalorier. Och så har man så här några grejer som är så här. The trainer's choice. Typ om det var en PT som man har fått rekommendera. Ja. Då är det så här äggvit och beletter. Jag bara, vilken jävla idiot i trainer tänker jag då. Ja. Ja, vad är det för ja, typisk amerikansk 80-tals trainer? Ja. Mm. Står han, har han sådana här, har han sådana mm. hotbänt på sig också? Han har ja, Är han kompis med, äh, vet du, hon äh, Susanne Lanefett också eller? Mm. Kör han knipövningar eller vad är det med honom? Ja, ja. ja. Solan Solari, vad fan är det med honom? Kliv ur Solari, ett idiot. Ja, nej, men jag Get faktiskt... with the program. Ja, det är just det här med kaloriräknandet. Stil jag har heller aldrig sett tror jag inte kaloriantal på svenska menyer för det, ännu. Det går ju hand i hand med punkt ett så tillvida att det blir ju då incitamentet att då välja en exempelvis då ägggule befriad omelett blir väldigt stark. Mm. Just det, för den har ju färre kalorier då än en, 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 en omelett med hela ägget. Mm. En traditionell omelett. Ja. En riktig omelett. En omelett. Ja. ja, precis. Nej, vi måste säga. Ja. En riktig omelett. Ja. ja. Eh, så att där är ju det, det är ju en ganska spännande också så här en, en, någonting som har funnits länge men som fortfarande finns kvar då, så, lite grann särpräglade då Nordamerika från väldigt mycket annat då. Mm. Eh, på tal om det här då, vi träffar ju när vi pratar med vi har ju två, två halvsystrar, lilla systrar i Kanada mm. och eh, jag tror så pratar hon och hennes man med, med Elin då, om de hade varit på någon så här de hade varit ute och rest då Ja. Eller de hade, varit, de hade varit i Kalifornien då. Och så sa de att nej, men vi var på en sån här restaurang Och så fick vi en sån här meny där det stod allt, Hur mycket allting I den här, då. Ja, Och ja. vi vill ju bara De älskar ju sån här slabbig mat också då. Ja. Så att då, då bytte vi bara restaurang Och åt samma sak <laughs> Någon annanstans Så slapp vi så mycket nu då liksom. ja, ja, sånt där. Ja, precis, ja. Man vill inte veta det ändå nej, men Precis som att det försvann då ja. Ja. Ja, Det känns mycket bättre att äta på ja. den andra restaurangen då, Det vi inte visste ja. Men jag tänker då. att många som äter på restaurang Kanske inte gör det jätteofta Man har ett vardagsliv så, Och då vill man, det är ju det Som du säger, det sista man vill tänka på När man går ut på restaurangen är ju Man vill ju bara välja fritt utan att behöva tänka på någonting egentligen ja. Man vill välja efter det man tycker är godast Såklart Ja, ja. Nej, men det, är väldigt, det, är väldigt, det känns väldigt amerikanskt och att det fortfarande finns kvar är, är förvånande. Då. Ja. Punkt nummer tre. Det är att eh, Pokeballs mer och mer tar över som, ett, eh, som, en, som en måltid och maträtt. Att det ja. finns på många fler ställen. För att egentligen bara har funnits kanske mer i Los Angeles. Eller jag menar för Pokeball från början, innan egentligen man visste vad det var i Sverige, känner jag igen från Hawaii. 
Ja, det, man det, åt, det är även en havajans. Ja, det man åt ja. poke och, och då var det mer poke bara. Man fick ju inte ris och sånt, utan man köpte bara den här inlagda, lite lätt marinerade råa fisken. Då. Just det. Ja, eh, Sashimi-style, eller ja, oftast är det ju tonfisk och liknande. Då. Första gången jag tror att jag överhuvudtaget mötte en pokebowl var faktiskt på Venice Beach mm. när vi var där 2017. Då åt vi det här från något så här... Poke-shack. Pokecheck. Pokecheck. Ja. Vi checkar det där nu också. Ja, sjukt gott. Ja, Men jag tror absolut. att det var första gången ja. som jag liksom pokebowl var jag dans liksom. Mm. du och din brorsa sa nu köper du den här. Ja, den exakt. Här. Ja. Och jag åt ju pokebowl redan på Hawaii typ 2002 eller någonting. Ja. Eller poke i alla fall då. Färsk ja. poke som jag älskar ju det. Jag älskar ju all typ av råfisk eller sashimi style eller som det är då. Och, men nu ser man pokeballs börjar ju finnas som alternativ. Jag har ju pokeball i Sverige nu, man kan köpa det på Favo i Borås här. Man kan komma hem till mig så gör jag en. Ja, jo, precis. Så att just den här, den rå, för det är ju en av de form av rå, raw food style då. Nu är det oftast marinerat på något sätt. Mm. Den kan vara ganska söt faktiskt när den är som värst gjord då, ja. tyvärr. Men det är ändå en väldigt fräsch, relativt sett fräsch måltid. Då. Men man ser att den, den trenden har ju spridit sig som en sån här nyttig, en nyttig snabbmat. Mm. På, och man ser ju att man ser pokeball som alternativ överallt nästan nu. Mm. Vilket absolut inte var fallet tidigare. Och Nej, även precis. då i, i Kanada och sådär. Där... Det är lustigt för man tänker... Det, det här tänker... känns ju som väldigt så här. Det känns ju som väldigt så här. Eh, tropisk mat. Mm. Men jag tänker lite att det är som en utveckling av sushi då. Mm. Det är ju kanske inte för den kommer från två olika ställen men om man är en ätare så kommer ju sushi först och sen har pokeboll kommit. Men sushi har ju inte spridit sig så mycket liksom till andra restauranger och sånt än sushi-restauranger. Det finns Nej. lite på Ica och så här kanske och sånt. Men pokeboll dyker upp på andra restauranger också. Jag tror det, det för att sushi har en starkare förankring eller en starkare tradition i, vad, i hur sushi ska vara liksom. Ja. Och att det är bara vissa människor som får vara Sushi-kockar är väldigt så här hierarkiskt. Man måste koka ris i 20 år först ja, för att ja, det ska bli precis. perfekt. Ja. Innan du avancerar till att du faktiskt får skära laxen och rulla och, ja. och så vidare och så vidare. Och att det är mer väldigt så här... Men sen är ju sushi, det är ju, best, det är ju mest ris. Mm. Jag tycker sushi är ju extremt överskattat i min bok. För det är ju... Om man inte kan få äta sushi-buffé man kan få slänga eller bara välja bort hälften av riset. Mm. Minst hälften av riset. Pokeball kan man ofta välja utan ris. Ja, ja, absolut. Mm. Mm. Det är ju själva det är ju de råa, fräscha produkterna av vitt ris. Vem vill ha det? Inte jag i alla fall. Kanske man vill ha om man bor på Okinawa, men det är inte jag intresserad av. Jag vill ju ha den, jag vill ju ha den här laxen och avokadon och eller vad det nu är som är. Och, och då är det alltid någon som säger, ja fast det är ju inte sushi. Nej men då skiter jag i sushi för jag vill inte ha det som är sushi. Jag vill ha den råa fisken och jag vill ha det här och det här och... Ja, precis. Pokeball. Det är ju det, det, är ju det. Pokeball kan ju tydligen vara lite hur som helst. För ja. det, har man, det finns ju som ingen förutbestämd, det finns ingen förutsattad grundmurad uppfattning om ja, men så här måste det vara och så styr det lite grann så här. Fast det här är inte sushi och då kan vi inte, då kan vi inte kalla det för det. Och då, ja, så här. Du kan inte tro att du kan välja hur du vill. Nej, ja, men Pokeball. Eh, den gillar vi den utvecklingen. Det är bra. Ja, ja, ja absolut då. Ja. Eh, en annan sån eh, mattrend då. Ja, en annan obehaglig med... maträn då, som vi tyvärr ser då, eh, som växer fram naturligtvis då i trend, trendkänsligt Los Angeles. Det är ju den veganist, veganistiska, den veganpolitiska rörelsen då. Pokeball utan lax. Ja, ja eller typ, ja precis. Ja, men den veganska rörelsen växer ju stark. Och det här märker man ju då inte minst genom att det finns olika typer av köttalternativ till... Eh, Ja, exempelvis om man skulle beställa en burgare eller liknande. Ja, hitta på kött helt enkelt. Ja, man, försöker, man, man vill inte äta kött, men man vill ändå 
äta kött. Ja, precis. Ja. Ja, och då, då blir det liksom den typen av... Här hemma har vi ju det här som kallas för umpf till exempel. Som ska likna någon slags pulled pork eller något tror jag. Fast jag vet inte vad det är egentligen. Det är väl någon soja, sojaprodukt eller svampprodukt. Ja, det är någonting ja. oätligt under alla omständigheter som aldrig någonsin är gjord för överhuvudtaget som inte på något sätt i något sammanhang är lämpligt som mänsklig föda. Men jag tog en bild på ingredienserna. Jag var på Getty-museet ja. i Los Angeles. Svin, svinkult konstmuseum. Det vi egentligen ägnade mer tid åt att googla på John Paul Getty och hans familj. Då. Okay. Eftersom han hade väldigt intressanta, spännande och ganska tragiska livsöden. Ja. Än att faktiskt njuta av museet gjorde vi också då, naturligtvis. Mm. Men... men Personen och familjen bakom blev snabbt väldigt mycket mer intressant ja, för oss, kul. för mig. Ja, jag känner ja. inte till någon till. Väldigt märkligt att Matte har gjort en, gjort en dokumentär eller en spelfilm om John Paul Getty. Eh, faktiskt. Kanske kommer. Och, eller om John Paul Getty III faktiskt. Ja. Som blev känd eh, när han kidnappades i Italien och sedermera fick sitt ena öra avskuret faktiskt. Oj, som Van Gogh. Ja, fast ofrivilligt då. Ja. Eh, han blev kidnappad som 16-åring och han var lite sån här, som det ofta är med rika arvingar. De vill liksom så här vända ryggen till familjen och göra sin, mm. göra sin sak. Precis. Fast naturligtvis inom ramen och beskyddandet av den, ja. av den rika familjen. Ja, utan, utan att bli av med arvet. Utan att behöva ta något ansvar för att vara ett sånt eh, typ så här, liv som bara ska levas på ren inspiration. Vad det har för konsekvenser då. Men under alla omständigheter... Man trodde ju då att han, för han, av någon anledning så trodde man att han hade kidnappat sig själv. Att det var liksom en grej om hans, en gimmick han körde. Så man ingen tog det på allvar. Sen Nej, det kom det. en sån här lösensumbrev och så. så ingen typ, som brydde sig. Nej, ingen som brydde sig, inte ens polis. Ingen tog det på allvar liksom. Så det tog ganska lång tid innan man förstod att han faktiskt var kidnappad då. Och men, men då menar John Paul Getty då, som var farfar, det här var ju hans sonson. Ja. Menar ju på då att, eh, jag har ju 14 barnbarn till, så att... Det här. Skit väl honom. Ja, ja, inte riktigt så, men han menar på att okej, okay, men jag betalar den här utpressaren. Då är, ju, då är det fritt fram för folk att kidnappa mina andra 14 barnbarn. Ja, så att, ja, så att, ja vilket ju är rimligt naturligtvis då. Mm. Men då ska de av John Paul Getty III, hans ena öra. Aj, aj, aj. Vilket ju naturligtvis och skickade hem då. Ja, och skickade hem, men att det kom till polisen eller någonting då. Ja. Och sen så gjorde de någon deal, jag kommer inte riktigt ihåg, de här, de här kidnapparna åkte ju fast i slutet så det fanns ju inga vinnare i den här historien då. Och hans, hans öra där de skar av blev ju ganska infekterat och det var ju inga stjärnkockar, de här killarna som gjorde det här naturligtvis ju. De var nog inga stjärnor Det var inga sushi-kockar? Nej, eller så. De hade nog inte alla knivar i lådan om man säger så. Nej. En av knivarna tog de ju fan för att skära av öret, men det blev infekterat och jag tror att de gav honom väldigt mycket narkotika och eller alkohol för att döva de här smärtorna Uff. och sådär så att han, han hämtar ju han blir ju frikänd, frikänd, han blir frisläppt till slut då ja. och han satt tror jag fängslad hos dem i åtta, nio månader i någon jävla grotta någonstans liksom eh, och han hämtade sig aldrig från det här och hade, eh, ja det eskalerade ju då han hade väl naturligtvis någon form av han hade inte säkert levt det fräschaste livet innan men eh, nu blev det ju någon form av urartat fullständigt urartat och alkohol och narkotikamissbruk ja. som slutade med att han några år senare fick en eh, svår stroke eh, för han mixade olika typer av narkotika och det, den stroken hämtade han sig aldrig ifrån och eh, han dog 2011 tror jag vid 50 någonting års ålder eh, så är det ett tragiskt livsöde i kölvattnet av John Paul Getty 
Ja. Uh, inte i kölvattnet av veganismen. Nej, inte i kölvattnet av veganismen. <laughs> men om man åker då till uh, Gettemuseet då, så skulle man kunna köpa en Beyond Burger, en vegansk börjare. Bortom börjare. Mm, Beyond Burger. Ja. Man skulle kunna säga ja, Beyond Health skulle man kunna kalla det också. Då. Men ja. Beyond Burger, vegansk. Och då är det så att den här början innehåller ju då... Men jag läser in ingredienserna istället för bara typ så här burger typ Shit. 100% meat typ from nature ja. eh, grass fed eller någonting mm. så är det så här pea protein canola oil coconut oil cellulose from bamboo methyl cellulose eh, potato starch yeast extract salt sunflower oil mm, fräscht vegetable glycerin yeast Gum arabic citrus extract, ascorbic acid, beet juice, acetic acid, succinic acid, food starch and anatto. Låter ju superfräscht. Ju mer desto bättre. Istället bara för 100% beef. Mm. Eh, så att den, den här veganska, eh, den veganska rörelsen är ju dessvärre på, eh, har ju ett starkt starkt, ja, ett starkt fäste. Vilket ju i och för sig kan vara förståeligt, därför att eh, här bor man ju lite grann i hela världens visthusbord. Eh, det är ju ett, det är lite grann ett ymnighetshorn av eh, fräscha produkter och eh, möjligheten att faktiskt äta då den fräschaste... Av fräscha, om vi bara tänker utbud av grönsaker och frukt så är ju det naturligtvis rikligare i Los Angeles än på många andra platser mm. och tillgängligare. Mm. Så det finns ju definitivt en anledning oavsett kost till, oavsett vilken kult man följer så finns det ju alla möjligheter att äta väldigt mycket fräscha grönsaker och frukt naturligtvis. Just det. Men den, då, den här politiskt laddade veganismen har ju ett starkt foothold i i Kalifornien och hela Nordamerika så att man ser ju hela tiden då alternativ kanske mer i Los Angeles än i Kanada trots allt då, mm. men definitivt att den är på, att den är på frammarsch och att man också ser åt väldigt starkt i Kalifornien att det är väldigt mycket då som är uttryckligen då veganskt just det så. Eh, ja, men jag tycker jag ser mycket hemma med på amerikanska produkter, vegan ice cream och liknande ja, ja. Ja. veganvänligt och så just det, ja Ja, härligt. Men eh, punkt nummer fem då skulle man väl kunna säga är eh, raka motsatsen. Punkt då. nummer fem är ju då en... Eh, eh, det är ju lite mer så här cutting edge-grej då. Som är en, en, ja, definitivt en, en nischad trend. Och det är ju alltid med sånt som är, är lite mer avancerat. Det är ju att den här ketokulturen också är på väldigt stark frammarsch. Alltså ketogen, med ketogenkost. Ja. Uh, och att inte bara i Los Angeles det hade man kunnat tänka sig att för det är ju hälso det är ju verkligen hälsomedvetenheten extremt hög hos en relativt stor andel människor, alltså där man är väldigt väldigt så här, hälso uh, man är beredd att lägga mycket pengar på sin hälsa och gå till väldigt långa längder liksom. just det men, uh, du ser även, tecken i Kanada med ja verkligen, ja. på ett sånt keto-café ja. som just här, keto shakes och keto snacks och spännande ja. när får och, vi se det i Borås tror jag tror inte att vi har jag lekte lite grann med tanken så jag, bara, jag bara undrar hur en sån här kedja hade gått för det är nog en, det är nog en kedja faktiskt men ja, okay. så har de ju, de har ju produkter som är mer de har ju smoothies och sånt som inte är strikt keto heller mm. men de har ju en hel del produkter som de verkligen så aktivt jobbar som, som de så här labelar som keto ja. men, det är, men man, läser, man ser keto på många olika platser man ser, man ser, ord, ja, man ser ordet keto man ser etiketter där man beskriver 
maträtter som keto och ketovänligt precis som så här veganvänligt okay. så att det är ju lite så här, det är ju lite polariserat det är som man den här extremt fettskrämda fetträdda trenden som fortfarande säljer jättemycket och det är väl till den stora breda allmänheten men så har du ju de här som är eh, lite cutting edge och eh, så här, som har redan gått igenom det här primal, paleo keto och som är inne i keto och carnivore Precis, ja. Det finns ganska många anhängare till också då, relativt sett. Då. Så mm. att det är ju uppenbart att det här är ju väldigt, det är ju laddat, laddat ämnen nu, för det är ju, så pol- det är ju extremt polariserat. Det, är det sticker ju åt helt motsatta håll, åt alla håll och kanter. Ja, men det har nästan aldrig sett det hemma, tror jag inte att någonting är märkt med keto så produkter. Nej, det står ju, LCHF har vi ju produkter för. LCHF och mm. veganskt är ju ganska mm. bä- mycket förekommande, men keto tror jag inte har kommit hit på det Nej, sättet. Nej, inte. I den mån det finns i Sverige så kallar vi det nog nollkolhydrat, tror jag. Ja. på något sätt också då. men ja. många produkter är ju per definition keto, exempelvis smör ja, ja. eller ägg eller, och så vidare då, va? Så att, men just själva begreppet och den, det sättet att äta på är också på stark frammarsch då. och alla de här trenderna clashar ju lite grann med varandra då, i sammanhanget då. Mm. då lämnar vi matdelen och så går vi på träning precis, vi kastar oss in i Gymmen. Ja, vi kastar oss in i gymvärlden. Ja. Och det jag tycker med märka om vi jämför med Sverige, det är ju att jag tycker alla svenska gym som jag har besökt på alla platser egentligen håller en, om vi nu ut undantaget rena källargym eller rena hotellgym men alltså sånt som marknadsförts som ett enskilt gym separat från en annan verksamhet håller väldigt hög nivå i regel. Det finns ingenstans man går utan att hitta bobatbollar eller kettlebells eller balansbrädor eller ja, man har väldigt mycket Utrustning. Ja, men väldigt, väldigt, väldigt blandat och man vill ha man har hyfsat mycket möjligheter till funktionsträning och fria vikter och så här. I USA och Kanada tycker jag att man ser en mycket, mycket större diversifiering mellan då sånt som är specialistgym, nischade gym mm. och breda allmänhetsgym eller breda folkliga gym liksom. Den, den, den värsta typen av gym då, den värsta kedjan som jag tycker det är ju det här LA Fitness. Okay. Som är ju helt värdelöst. Eller i fitness, det är ju som en McDonalds, en McDonalds gym. Så att vi att alla gym som jag har besökt, eller i fitness, ser likadana ut. Alltså i sin struktur. Ja. Där man, ty- man så tydligt så markerar att det får inte vara för svårt här inne. Vi vill inte skrämma bort folk. Så, så därför ska vi bara ha maskiner som alla kan använda och alla förstår. Och då får vi begränsa oss till typ löpmaskiner och sitt, sittcyklar. Ja. eventuellt också någon så här cross-trainer ja, just det. även om det kan vara svårt för det kan man då röra åt båda, håll, båda hållen ja, och så ska ja. vi ha så här dåliga roddmaskiner som är så här som man inte vill ro på inte koncept och, för det, och absolut inga stakmaskiner nej, nej. nej, nej. Jag kan tänka utan mig. gärna kanske också trappmaskiner för det är väldigt amerikanskt det är det va? ja, absolut ja. men du vet så här, LA Fitness då både i faktiskt LA mm. och, och, och man kan ju tänka sig så här varför gick du till LA Fitness då när du inte... Ja, du det? Nej, men det var för att jag var tvungen att eskortera. Det var för att jag var med Elin och hon skulle shoppa. Och då ville jag inte, jag kunde liksom inte ta mig för långt till något gym. Men då var det Ellie Fitness. Och då fick det funka för tillfället då. Men det, ja, var, okay. ju, det, var, ju, det var ju verkligen så här bara, ja. Vad kostade en engångsbiljett på Ellie Nej, men man fick, jag fick träna. Jag fick ju sånt där guestpass två veckor. Ja. ja mot att om du har fått möjligheten att skicka unsolicited reklam till mig. Ja, vad kul. Ja. Klick bort. Ja. Eh, ja. ja men då är det så här Kommer du in där då är det hundra löpband 50 sittcyklar Två jättedåliga rodmaskiner Man bara 
ni, här finns det ingen som jobbar med trendspaning runt om i världen. Det finns ju ingen som tittar utåt. Och så är det så ett helt ett jättegolv bara med maskiner. Ja. Bara med maskiner. Och några så här skivstänger och sånt där. Men verkligen så här klassiskt, klassiskt gym. Ja, just det. Liksom, i, ingenting att hänga i. Ingenting, liksom, in, in, inga fria grejer, ingen, ingen uppfinningsrikedom överhuvudtaget. Man har en liten sån här hörna som är stängd då för typ så här PT-träning och där har de lite goda grejer. Mm. Och det kan man ju smyga in om man vill då. Men, men jag menar, sen är det bara så här ja, klassisk, jag tänker så här gym, 80-tals gym igen då. Ja. Men sen har man de här andra Som gym. Muscle Beach fast inomhus. Ja, fast ja, typ, men ja... Ja, man, än, ännu sämre. Ännu sämre. Ja, ännu sämre. Verkligen så här för motionären. Mm. Eh, ja, klassiskt 80-talsgym. Och ganska många sådana gym då. För jag har varit inne och t- tittat lite här och där. Det är ganska många sådana såna gym. Och folk verkar trivas skitbra där. Eller ja, för folk är ju där och går runt. Jag vet inte att de tränar, men de går ju runt i alla fall. Och tror att de tränar. Köttar och dricker Gainomax. Ja, och till skillnad då från paddel som är stort i Sverige så är ju fortfarande squash ganska stort. Verkar det som. För de här, eller i fitnesshallarna har ju allihopa squash- som är så skorsrutor också då. Okej, okay. det kan vi ta så lite sidospår på där. För vi pratade ju mycket om Venice Beach innan. Och Muscle mm. Beach och Pokéball där. Och sånt. Mm. Det har jag märkt till redan 2017 när vi var i LA. Att de hade ju flera utomhusbanor med paddel på ja, Venice Beach. Det har de. Och det är samma nu också. Men det är ja. också det enda stället som jag har sett det på i USA. Okej, okay. ja. så det är inte en stark trend där. Jag vet inte om det var det paddel de hade. Det var inte bara sån här lite beachtennis. Jag vet inte nej, nej. nej, det var faktiskt paddel. Jag tänker på paddel tänker jag ju på mjuktennis. Ja, ja, tänker du lite fel. Men eh, jag är säker på att det var paddel. Ja, så okay. att jag hade nämligen, höll just då på själv att spela lite paddel och testa ja. det. Så mm. att jag var ganska säker. Mm. Just det, men det, jag har inte sett det på några andra platser. I, däremot har jag sett rätt mycket skorsbanor. Ja, just det. Så det verkar hänga i då. Ja. Sen har man ju de här specialistgymmen då, som är superavancerade. Och där man då hittar stakmaskiner. Vilket ju var roande att se att det fanns i Los Angeles. Ja, men det är klart. Och där man då, det inte, man där man, där man då inte har någon som helst. Man inte ens vet att det har med längdskidåkning att göra. Man vet inte vad längdskidor är alltså. Nej, nej, nej. Absolut nej. inte. Nej. Man bara, tänker man på skidor så är det utförsåkning. Eller hur? Ja. ja, men det var roligt att hitta det där. För, ja, att, ja. för att jag Vanlig blir för... glad om jag hittar en stakmaskin i Falun. Liksom. Ja. ja, precis. Ja. Uh, och där, där, och där använder man ju inte stakmaskiner man, man, man stakar ju inte heller som typ som svensk, typ så här, när jag stakar med lite fjärrsim ja. då folk tyckte, svenska skyddbok tyckte det så rätt roligt ut ja. bara för att ja, fast det är ju jättemånga på andra platser som stakar i stakmaskiner för att få fitness gains bara, de skiter väl i skitteknik ja, ja. Ja, jag har ju faktiskt sett en hel del folk så här på lite crossfit gym som verkligen så här fjärrsims stakar ja. som verkligen aktivt går tillbaka i en fjärrsimsrörelse bara för att få ett så stort utslag som möjligt. Ja, de står inte där som små grottmänniskor och hugger sig fram. Nej, men de ska inte heller åka basalåka till match. Nej, men, nej, men nej. återigen, liksom, det är en maskin som funkar träningseffekt ja. oavsett hur vilken teknik du har. Liksom. Precis, självklart. Ja. Så att, och det såg man ju på många av de här specialistgymmen. Alltså lite crossfit-liknande gym med olika typer av klasser. För övrigt, alla gym som jag varit på, även om det var LA Fitness eller inte, var ju väldigt, väldigt, trevligt, väldigt trevligt och välkomnande och alltid gratis första gången. Ja, det är härligt. Ja, ja super, superbra faktiskt. Mm. Men det var väldigt så här, uppenbart att det fanns det här så här, okej, okay, det här är för pöben. För folk som inte fattar någonting med träning, som ändå så här, vill ha en gymtillhörighet och typ så här, gå... Ja, och... Någon som måste få upp blodcirkulationen efter ja. sina tio ja, timmar liksom, i kontorstolen. Ja, eller liksom, ja, sitta i maskinen stund här och göra lite sittande bänkpress eller någonting. Och sen har man då de här gymmen för de som verkligen fattar vad de håller på med, för de som ska verkligen träna. 
Precis. I Sverige är det ju, har vi ju inga gym tycker jag som håller så låg nivå eller så som, 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 som underskattar kanske deltagarna eller kunderna så mycket. Ja, just det. Jag läste om en gymtrend som var tomma gym i den bemärkelsen då att det är stora ty- tomma ytor där man ägnar sig åt ja, funktionell träning och kroppsträning. Mm. Var det någonting du märkte eller? Ja, till viss del. Det var väl några av de här gymmen som har mer av crossfit-karaktär. Då, där man mm. hade väldigt mycket öppna ytor. Sen var det ofta mycket folk i rörelsen när jag var där. Och det är klart att då täcks ju de här tomma ytorna. Men när man tänker efter så är det ju väldigt mycket. Det är ställningar och stag. Och, och, liksom så här, och man kan plocka med mycket utrustning ut på de öppna ytorna. Och då känns det ju upptaget och fullt. Liksom. Men, men det är precis som du säger, man har liksom inte smält upp en maskin på varje kvadratmeter Nej. så man knappt kan gå där inne. Men så var det verkligen. Så är det ju mer på LA Fitness då. Ja, just det. Och, och, mång- och flera andra gym av, det, av den karaktären då. Mm. Uh, så att uh, uh, en, en, faktiskt intressant. Jag har inte tänkt på förrän jag var där nu. Nej. Spännande. En riktigt stor punkt, Niklas. Eller en riktigt intressant iakttagelse uh, trendmässigt. Ja. Det är ju hur Oerhört stort det har blivit med CBD-olja. CBD-olja. Eller, eller olika CBD-produkter överhuvudtaget. Just det, det är då alltså en produkt från cannabisplantan. Eh, som, ja, jag vet inte heller exakt vad det är. Men om man ska ha den här psykoaktiva substansen från cannabis. Alltså att man blir hög då. Vilket nu jag tror är lagligt i både LA och Toronto. Ja, mm. Då heter ju den substansen THC om jag inte har helt fel. Mm. Och CBD är en annan substans i den här plantan som inte är psykoaktiv men som ska ha många positiva effekter Just rent hälsomässigt. CBD är ju alltså då, det är ju alltså ingenting man röker. Det är alltså inte, det är inte rö, man röker inte cannabis utan det är ju alltså en, en ut, man har utvunnit en olja som då används i krämer eller i droppform. Alltså det kan vara tillskott som man tar oralt eller i salveform eller krämform eller någonting då. Just det. Plåsterform ja. på olika sätt va? Ja. Nu är det ju också tillåtet att röka cannabis i eh, Kalifornien ja. och i Kanada. Just det. Och endast min... Helt lagligt eller? Det är inte så ja, här, nej, jag tror det är lagligt. Ja, inte. Och endast ja. egentligen, egentligen endast min... min min, min rädsla och min politiska korrekthet som har hindrat mig från att göra det faktiskt. Ja. Eftersom det här är ju extremt odramatiserat, avdramatiserat i, i både Kanada och till och med innan det var lagligt var det ju det på stort här sätt. Alltså man pratar så här om, jag pratar med min brors fru eller med mina systrar om liksom så här, ja men i Sverige är detta typ så här, detta är, man är knarkare om man röker cannabis mm. eller hash. Alltså då är du, du, du är knarkare och du är missbrukare mm. och du är ett steg ifrån att sitta på plattan med eh, en spruta, en spruta i, 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 i liksom knäväcket eller armväcket. Mm. Det, är liksom, det är samma sak i den svenska narkotikapolitiken. Och du begår ett brott dessutom. Du är en brottsling. Du är en, knar- du är en, du är en, du är en jävla knarkare. Just det. Och de, de tyckte detta var liksom, de tyckte det var helt sjukt. De tyckte det var fullständigt hilarious. Ja. Och de bara så här, däremot är vi väldigt tämligen liberala när det gäller alkohol och berättar så här. Eller vet, så här förklara alltså de, de kulturella skillnaderna i, i, alltså i bruk, missbruk, eh, rus, rusmedel och sådär. Ja, precis. Ja, för det har väl, väl främst varit en kulturell skillnad eh, historiskt. För att jag tror att både i USA 
Och i Sverige har det ju klassats som en tung narkotika. Ja. Eller en class one som man säger i USA tror jag. Fast, ihop med andra. Då. Fast man har ju samtidigt haft en väldigt... Man har ju alltid haft en väldigt förmildrande syn på... Alltså typ cannabis, cannabis och ja, det är marijuana kul- i, i USA. Ja, det är ju även den kulturella skillnaden. Ja, även där det ser man inte som... Därför, ja. alltså, nu är det ju avkriminaliserat i stor del och helt legitimt. Men även innan har det ju varit så här... Det har inte varit en jättebig deal liksom, för många. Ja, precis. Men också så här, vi har ju blivit upp... Jag menar, vi är uppväxta i Sverige med så här att... Ja, nej, men om du röker lite marijuana menar, du kommer i princip att hoppa ut från vilken balkong som helst när som helst. Alltså, du är en du är bara du är ett, du är en in, du är en du är en ett eh, vad heter det? En eh, ja, men man kallar sig när man tar sån där djupt blås. Ett halsblås. Ett halsblås. Du är ett halsblås ifrån en psykos. Ja. Du är ett halsblås ifrån en psykos. Ja. Ja, den kommer du aldrig ta dig ur. Det är ju vad man är uppväxt med, det tror jag liksom. Ja, ja nej, ja. så är det ju. Det är livsfarligt Ja, men det är också bara i Sverige som vi har ordet knark och knarkare. Ja, ja exakt. I drug i andra länder är det ju samma som medicin. Men vi har ju blivit uppväxta med det faktiskt. Men jag till och med det här, men liksom, hur som helst då, CBD och skälet till att CBD-olja eller CBD-produkter då, som ju då är har funktionen då att det är smärtstillande, det är lindrande, det är lugnande. Mm. Eh, har fått ett jättestort genomslag eh, och finns på alla möjliga platser och säljs också säljs i princip överallt tycker mm. jag ja. eh, jag har inte köpt någonting än dels av den anledningen att jag inte vet huruvida det är tillåtet i Sverige eller inte Känner inte det till lagstiftning dels, att jag, dels att jag är dessutom betraktar mig själv då som en tävlande men åtminstone en tränande idrottsman och det kan bli problem med ett eventuellt dopingtest. Ja, det hade ju varit fruktansvärt. Jag menar, så är det också i Sverige. Men nu skulle jag, jag bara, och det här är ju också så extremt hypotetiskt. Jag säger så här, ja, men låt mig testa lite CBD-kräm för att se hur det känns på ömma muskler. Nej, men jag tycker för att ska jag till det så testar du lite CBD-lipsyl. Mm, lite CBD-lipsyl. På läpparna. Som ja. Therese Johaug typ. Ja, ja. Låt mig testa lite CBD-lipsyl. Nej, men jag tror inte de har CBD-lipsyl, Niklas. Det hade varit konstigt. Men låt mig testa lite det CBD. Det tror jag det måste finnas. Men lite CBD... Låt mig testa lite CBD-olja på trötta muskler. För ja. det, är det, det är så det används. Ja. Låt mig testa lite då som i återhämtningshänseende. Och så kanske det är förbjudet i Sverige. Jag vet faktiskt inte, men jag tror säkert det är förbjudet. Allting det är ju definitivt, kul, det är ju definitivt förbjudet för Från dopingorganisationen. Ja, RF. Ja. Även om det skulle Var... vara lagligt i Sverige så är det nog inte tillåtet som idrottsman. Att använda... Nej, och det, det kanske är faktiskt är så att det fortfarande är förbjudet. Och det var det nu jag läste lite grann om att när det kommer att släppas fritt och det kommer att göra så kommer det bara att ta över sports överallt. Liksom. Mm. Därför att det är en sån effektiv produkt. Mm. Men man kan ju tänka sig så här, liksom, att, men hur som helst i USA är det avdramatiserat med CBD, Mariana eller cannabis eller så här, Men vi kan tänka i Sverige så här, jag hade tagit lite sådana här ovetande då. Typ så här, men jag tävlar, jag är liksom inte eh, så här, det är uppenbart att jag inte kommer vinna något VM i triathlon. Jag har bara köpt lite kräm och på, på trötta muskler. Mm. Så bara, dopad. Eh, typ så här, återigen, samma, samma liksom logis, logik då som svensk narkotikapolitik. Typ, han, du är så här... Han har lika gärna suttit. Han kunde lika gärna suttit på plattan med, med, en, liksom, med ett gummiband runt överarmen. Typ så här, han är heroinmissbrukare. Liksom. Han sitter där som ett utmärkt atlik. Heroin-treatleten. Ja, ja men du vet så här, sönder. Ja. Det, är som, det är som filmen Trainspotting. Ja. Ja. 
Typ så här, jag har sålt allting jag äger och har. Jag måste finansiera mitt narkotikamissbruk. Vad sålde du först? Ja, jag har sålt min son. Och så hade det ju varit också med den här krämen. Vi hade lika märkt att så här. Jag har gått på tunga anabola steroider i tio år. Typ så här, jag, har, jag, har så här, jag har initierat EPO. Ja, men du vet, det blir ju också så här extremt onyanserat. Eller hur? Så här, helt ovetande att en liksom kräm för som är smärtlindrande. Som inte innehåller några hormoner eller någonting utan en naturlig substans då. Men hur som helst, den här trenden är jättestark. Det är både i Kalifornien tvärs genom hela USA och eh, åtminstone, åtminstone i Kalifornien garanterat i Colorado men också i Kanada där då cannabis har blivit legaliserat. Just det. Mm. Eh, ja, intressant. Mm. Jag kommer att tänka på en annan sak när du nämnde det som inte är tillåtet här men som eventuellt är tillåtet eh, jag vet inte vilken utsträckning det är tillåtet, varken Kanada eller USA, men eh, testosteron. Det är ju i alla fall, eh, folk använder det mer eh, där än här. här är det det skrivs väl... ju ut på recept eh, av läkare och det kan vi prata om när vi pratar om doping och så här. Men, eh, det är ja, ju... men då är inte det en trend på det sättet? Nej, det är det absolut inte. Det är ju, nej, det är ju, det är ju definitivt eh, det är ju definitivt gråzon. Så, mm. Men det är ju säkert använt och säkert populärt. Men det är ju mer, det är mer att kategorisera som läkemedel och eller doping då. Beroende på om du tävlar i någon idrott eller inte då. Just det. Bero, ja, så att, och effekt har ju seklöst. Speciellt när man börjar bli lite äldre då. Mm. Men den sista trenden som vi har då för att gå vidare från CBD. Ja, kör på nu. Är kyla och köld. Just det, att frysa. Ja, faktiskt. Ja. Eh, och det här har ju blivit populärt eh, via, ja, i populärkulturen via The Iceman Wim Hof. Mm. Som ju då har mängder med tydligen Hollywood-följare som tydligen aldrig har badat kallbad i hela sitt liv innan som tycker att det är otroligt spännande. Mm. Att, vilket vi som svenska, vi tycker ju inte att det är så märkvärdigt liksom. Nej, men jag tror att det ändå har en uppsving här också. Det jo, blivit, men vi tycker ju inte det är en big deal på det sättet. Vi nej, bara nej. kyla och det har vi för fan åtta månader om året. Det är liksom inte jättespännande. Nej, men det har fått en ny liten ja. Ja, sån det, det har, För det har ju gått varvet ja. runt för att nu kommer det tillbaka samma information från Hollywood-tjänster, typ så ja. Brad Pitt. Bara första gången i ett kallbad tycker du typ så här: It's fucking amazing. Mm. Bara, okej, okay, vi vet det redan. Ja. Typ så här, vi har bara bastu bara kallbad i, i, i våra länder i Sverigemyndigheter. Eller, Eller typ sådär. Eh, men tydligen men, men då när det kommer då tillbaka då via kändiskanaler och via sådär, influencers så blir det liksom en sån här: blir en total, oj, 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 det är något nytt. Nej, det är ju något riktigt jävla gammalt som ni tydligen har glömt funkat. Eller hur? Bara för att ni har levt igenom bekvämlighetsbubbla hela era liv. Ja. Men jag har hört att det har börjat komma så här: kall yoga och kall high intensity träning. Att man kyler ner gymmen för att träna i kyla. Ja, så är det säkert. märkte du av det någonting? Du testar ingen kall yoga. Nej, ja, vi pratade lite grann så här: vi bara, men hot yoga är bara. Men det var inne 2008, för då körde jag det i New York ja. jag var där, eh, typ Ikram-yoga och sånt där. Just det. Eh, så att, eh, ja, men definitivt, eh, kyla och köld är ju eh, definitivt inne och eh, när det gäller framförallt då terapi och eh, typ longevity med allmän hälsa, föryngring mm. så är ju köld och kyla på stark frammarsch eh, och eh, Ja, är en aktuell trend helt enkelt ja, just det. Som, som, är, som känns väldigt amerikansk som inte kommer att ja, slå så mycket i, i Norden tror jag för vi har, vi har så mycket av det det är inte så exklusivt för oss nej, precis nej. Nej, vi kan ju bara gå ut och göra yoga då på vintern ja, så har typ. vi ju ja, yoga. men jag gillar ju det för jag gillar ju kyla eller jag gillar ju jag gillar ju, eh, ja, jag gillar ju när det är svalt helt enkelt mm. Mm. Nej, jag håller med dig ja. 
Härligt. Men det, var... det var bara trender, det var åtta stycken. Jag tycker det var ganska... Det, det, och det här var det jag själv har sett och upplevt. Mm. Sen finns det naturligtvis andra så här, trender som man kan prata om. Mer eller mindre kommersiella och så här. Men, men det här är vad jag med egna ögon kunde se och känna när jag var där. Eller konstatera då. Spännande. Tack för att ni har lyssnat på det här väldigt sena avsnittet. Vi kommer att... Vi kommer att dunka ut poddar den här veckan så vi återkommer redan om några dagar med ny podd faktiskt. Härligt. Vi tackar för oss så länge. Hej. Hej. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Anabotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply.